0: Primaton, Leute von da. Persönlichkeiten aus der Region ganz persönlich. Mit Christian Schwarz. Drei Minuten nach zehn an diesem Sonntag. Einen schönen guten Morgen. Und ich habe ab und an die Situation, dass mir Leute sagen... Da gibt es jemanden, den musst du einladen. Den musst du einladen, der erzählt so viel. Wenn du den nicht einlädst, dann verpasst du was. Äh, die Situation hatte ich bei Friedel Tellert ganz extrem. Also Das kam gleich von, ich glaube, zwei Seiten, wo es hieß, Mensch, äh, hol den Mann in die Sendung, habe ich gemacht. Schönen guten Morgen, schön, dass du da bist. Friedel Tellert ist bei uns. Gerne, auch von mir. Guten Morgen. Ein Rotkreuz und Ehrenamt-Urgestein für Schweinfurt und darüber hinaus. Das ist so ungefähr das, was mir die Leute gesagt haben, was du bist. Und du bist, glaube ich, seit ähm, ja, 1967 beim Roten Kreuz. Das
1: ist richtig. Mit 21 Jahren, vermittelt durch einen Arbeitskollegen, der auch in der Krankenkasse gearbeitet hat, mhm. hatte ich da den
0: Ehrgeiz, auch im Roten Kreuz mitzumischen. Das ist... Eine Zeitspanne, also du hast quasi den kompletten Aufbau des modernen Rettungsdienstes mitgemacht, kann man so sagen.
1: Ja, das kann man wirklich unterschreiben.
0: Und äh, unter anderem war da mit dabei die Olympiade in München. Da war mit dabei Monsters of Rock hier in Schweinfurt, legendär, wir werden drüber reden, Hochwasser in Dresden, Fußball-WM in Nürnberg und, 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 um noch ein paar Highlights zu, zu nennen. Aber fangen wir doch mal ganz am Anfang an. Du bist Schweinfurt, hast du gesagt, mit Mainwasser getauft. Das ist richtig, ja. Wie, wie ging das ursprünglich los? Also wie, wie war die Kindheit hier in Schweinfurt? Das war dann in ja, Nachkriegszeit naja, eigentlich, Ich bin ne? also
1: unmittelbar nach dem Krieg, 46 geboren. Und da war man halt in Bescheidenheit. Die Eltern hatten sicherlich viel zu kämpfen in der damaligen Zeit, schon allein, äh, um die Nahrungsmittel mhm. zu besorgen. Aber als kleine Kinder hat man sowas ja nicht mitgekriegt. Und dann die Einschulung, die war dann 52. Da war ja dann schon wieder Schweinfurt aufgeräumt, die Schuttberge, alles war weg. Und das war schon für uns, ja, das richtige, normale Leben und wir hatten eine, man kann sagen, glückliche Jugend
0: gehabt. Mein Vater erzählt immer, dass es zwar einerseits natürlich schrecklich war im Krieg, andererseits sagte er, es waren die besten Abenteuerspielplätze, diese Schuttberge und diese Ruinen, die noch von den Bombenangriffen gestanden waren. Ja, also ich hatte
1: oben in der Maybacher Straße gewohnt. Da war ja eigentlich nichts zerbombt, aber hm. ich weiß es von meiner Frau, die in der Innenstadt Sattlerstraße, die ist also in den Ruinen auch mit rumgeklettert, weil ihr größerer Bruder natürlich der, wo es vorgemacht hat, war.
0: Ja, und dann ging es ganz normal Richtung Schule.
1: Genau, Schule in Schweinfurt.
0: Und äh, später dann, was dir beim Roten Kreuz, glaube ich, sehr zugute gekommen ist, dann auch Richtung Krankenkasse dann gleich. Ne?
1: Ja, also mein Brötchen muss mir irgendwo verdienen. Mhm. Ich war 40 Jahre in der Baume in Schweinfurt beschäftigt. Und äh, in der Krankenkasse, da habe ich natürlich auch vom Buchhalter erst angefangen, Sachbearbeiter, Sachbearbeiter mit Ausbildungsaufgaben. Dann kam Spezialsachbearbeiter, dann... Leistungsprüfer und so ging es nacheinander auf, bis am Schluss ich sogar äh, stellvertretender Geschäftsstellenleiter in Schweinfurt war.
0: Also trotz viel äh, Zeit beim Roten Kreuz im Ehrenamt eine steile Karriere auch bei der Krankenkasse hingelegt? Ja, das kann man auf jeden Fall sagen,
1: wobei ich äh, selbst beim Aufbau Ost damals verschont worden bin. Ich hatte immer einen Chef oder Chefs, die auf die Arbeit des Roten Kreuzes Rücksicht genommen haben, das auch unterstützt haben und ich konnte dann immer in Schweinfurt bleiben. Auch der Zeit, wo damals 1990 der Aufbau der Krankenkasse im Osten stattgefunden
0: hat. Ach so, ihr musstet ja 1990 wirklich komplett alle ehemaligen DDR-Bürger in irgendeine Krankenkasse aufnehmen. Die mussten alle von heute auf morgen in Krankenkassen und da waren wir
1: natürlich sehr ausgedünnt. Aber mit Überstunden haben wir das hier auch geschafft. Und ja, ich glaube, man war ganz froh, dass ich in Schweinfurt geblieben bin, aus beiden Seiten.
0: Das war aber dann natürlich, kann ich mir vorstellen, auch eine Riesenaufgabe, weil, eine, weil man hat ja nur eine gewisse Anzahl an, an Beträgen und an, an Geld, das da ist. Und wenn dann auf einmal nochmal ja, ein kompletter Start dazukommt, das ist schon heftig. ne?
1: Ja, also das äh, Management äh, mit der Finanzhoheit damals. Äh, Im ersten Moment wird ja auch noch nicht schon wieder was gebraucht. Und, also man hatte damals auch sicherlich Reserven. Momentan, habe ich ja gehört, sind auch wieder viele Reserven
0: da. Es geht den, wie man heute sagt, Gesundheitskassen, glaube ich, ja. nicht so ja. schlecht. Ja. Ja. Ähm, jetzt ist es aber halt natürlich auch so, dass du gesagt hast, du hast durch diese Ausbildung beim, äh, bei der Barmer auch quasi ein, ein halbes Medizinstudium mit dabei gehabt am Schluss.
1: Naja, ich musste also am Schluss zum Beispiel alle teuren Fälle, wie Krankenhausfälle und so weiter, die Akten durchschauen, ob hier eventuell versteckt eine Diagnose ist, die etwas an Konsequenzen erfordert. Nämlich zum Beispiel, dass ein Unfall dahinter steckt, Fremdverschulden, dass man dann an die Haftpflichtversicherung des Unfallverursachers herangeht und ähnliche Sachen. Also ich musste, was ich nicht auswendig gewusst habe, musste ich im Schrempel nachschauen. Und im Laufe der Jahrzehnte kriegt man da dann schon einen gewissen Rückblick und
0: äh, ist sich sicher. Schrembel, für die, die es vielleicht nicht wissen, ist das medizinische Nachschlagewerk, das jeder Arzt und jeder Medizinstudent zu Hause hat. Da ist quasi so jede denkbare Krankheit mit drin. Ne? Ja. Und ja, das ist aber ein bisschen wie Detektivspielen dann auch, oder?
1: Ja, das ist ja jedenfalls eine sehr interessante
0: Sache. Das kann ich mir vorstellen. Ja, und dann. Du hast schon gesagt, mit 21 zum Roten Kreuz. Jetzt kann ich mir vorstellen, mit 21, da kann man alles Mögliche machen. Um die Häuser ziehen, feiern, vielleicht, was weiß ich, Autorennen fahren. Was bringt einen dazu, zu sagen, ausgerechnet das Rote Kreuz muss es sein?
1: Naja, also ich war in der damaligen Zeit Jugendleiter bei der Dünngemeinde in Schweinfurt für hm. die Fußballabteilung. Ich, nachdem ich erst Faustball gespielt habe und mir da einen Arm gebrochen habe und dann war Ende, da war ich auch mit 18 Jahren schon Jugendleiter von drei Mannschaften. Also die wo ich beaufsichtigt habe. Die Jugendlichen waren kaum jünger als wie ich. Und dann wollte ich halt auch so Richtung Trainer machen. Und dann bin ich beim Erste-Hilfe-Kurs, äh, wie gesagt, hängen geblieben. Und da hat mich dann die Sache so gereizt, dass ich dann letzten Endes, nachdem auch ein Arbeitskollege schon beim Roten Kreuz war, dass ich dann hier mich hingezogen fühlt habe. Aber ich wollte nur den kleinen Sanitäter machen. Hm. Das ist dann leider wegen Andersde gekommen oder vielleicht auch Gott sei Dank zum Wohle des Roten Kreuzes. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, ich war kaum dabei. Ja, mein Truppführer- und Gruppenführerlehrgang. Und schon wurde ich als Zugführer äh, eingesetzt und habe die ganzen Diensteinteilungen durchgeführt, die in Schweinfurt angefallen sind. Damals, da ist mir der Arbeit noch hinten nachgerannt. Ich weiß, dass ich da jede Woche ins damalige Sachsbad, wo das Sportamt untergebracht war, hingegangen bin und den Zettel geholt habe, was alles an verschiedene Sportveranstaltungen im Stadion stattfinden. Ah,
0: und damit und man dann sagen könnte, dann, man kann den Sanitätsdienst da machen. Ja, genau. Und
1: die haben wir dann abgedeckt. Da waren kleine Fußballmannschaften wie Gretschmar, Kaufhaus Gretschmar hatte auch eine Fußballmannschaft. Okay. Das gibt es beides nicht mehr. Ne? Aber damals äh, war halt alles noch, äh, ja. Hier waren wenig Leute, es war, jeder hat jeden gekannt und es war auch so, dass wenn man sich im Rotkreuzhaus, das damals schon seit 1954 sich in der georg -Fox straße befunden hat, da ist dann auch die Familie mit eingebunden gewesen. Das heißt, die Frauen oder die Mütter haben ihre Kinder mit dabei gehabt, es ist also gekattet worden, solange nichts war, es war halt alles noch die gemütliche alte Zeit.
0: Jetzt, was mir auffällt, wenn ich wenn ich so höre Truppführer, Zugführer, Kolonne, es ist ein bisschen fast militärisch organisiert, ne? Das
1: war es damals auf jeden Fall. Wir hatten ja auch die ersten. Äh, Krankentransporte, die wieder nach dem Krieg durchgeführt wurden. Das Rote Kreuz war ja äh, kurz nach dem Krieg von den Amerikanern verboten gewesen mhm. oder von den Alliierten. Bayern hatte ja da einen Sonderstatus, dass nach wenigen Tagen in Bayern die äh, Sonderregelung getroffen worden ist mit dem Auftrag, den Krankentransport wieder sicherzustellen und den Rettungsdienst, wobei Rettungsdienst würde nach den heutigen Richtlinien nicht mehr den, den, den Text so verdienen. Aber äh, wir hatten damals nur alte Uniformen der Wehrmacht, die damaligen, ah, okay. und die haben die alte Wehrmachtsuniform mit so einer Skimütze getragen. Mhm. Das war noch äh, so filzige Decke als Stoff, ja. Gut, wir haben die, immer diese Rotkreuzdecken
0: gibt es heute noch, ne? die ja, sind die, ziemlich fies, ja. ja.
1: die haben wir im Archiv, also mhm. die, momentan sind
0: wir auch schon auf einen Weg schon lang umgestiegen, mhm. aber es gibt schon noch solche Sachen, ja. Ja, und wenn ich mir, du hast gerade gesagt, Rettungsdienst in der Nachkriegszeit hätte den Namen nicht verdient. Du hast vorhin im Vorgespräch so ein bisschen erzählt, wie, wie war das damals? Wenn damals jemand einen Unfall hatte, wie, wie lief das ab? Ja, da also also es gab 1, noch, wir müssen
1: natürlich jetzt erstmal als erstes feststellen, erst ab 1975 im Juli gab es eine Rettungsleitstelle in Schweinfurt, die auch vom Roten Kreuz betrieben worden
0: ist. Das heißt, davor war es wie? Also, davor ich mein
1: war es einfach eine normale Telefonnummer die man einfach im Telefonbuch gefunden hat. Nach dem Krieg waren es ja überhaupt nur vielleicht Selbstständige, die ein Telefon
0: gehabt haben. Es ist da viel noch mit Fahrrad und Melder und so weiter erfolgt. Das heißt, da ist jemand, wenn jemand was passiert ist, aufs Fahrrad gestiegen, ist zu euch in die Wache gefahren und sagt... Das, waren, hat gesagt, das da war durchaus so
1: gängig, ja. Außer du die die aber keinen Schlaganfall Telefon haben oder gehabt so, ne? Haben. Ja, also äh, Schlaganfall war damals sowieso noch ein hoffnungsloser Fall. Da gab es keine Stroke Unit mhm. und all diese heutigen Möglichkeiten, die wirklich äh, was bewirken können. Ja, und es war ja auch so, wir hatten in der damaligen Zeit, also es war immerhin schon einige Zeit nach dem Krieg, wie gesagt, hm. 21 Jahre nach dem Krieg, wo der Kreisverband Schweinfurt, allerdings ohne Gerolshofen, das kam ja erst durch die Gebietsreform 72 dazu, aber damals hatten wir sechs Hauptamtliche, nicht mehr, sechs für, Stück. Für komplett Schweinfurt? Für ganz und Schweinfurt und Umgebung, ja. Diese sechs, die waren so eingeteilt, dass vier haben mit zwei VE-Krankenwagen den täglichen, Dienst abgedeckt. So diese kleinen VW-Büssel. Die VW-Büssel halt, ja. noch mit geteilter Scheibe, mhm. Tempo 80, Höchstgeschwindigkeit, T1, ja. T1, konnten aber zwei Verletzte, man hat eine Hilfstrauche aufrichten können, was heute doch nicht mehr möglich ist, außer es gibt für den Katastrophenschutz dann schon auch mhm. solche Fahrzeuge, zwei Trauche.
0: Ja. Und der, das heißt aber, bei vier Verletzten war Schluss? Da war Schluss. Also, äh, Wenn im fünften in Schweinfurt was passiert ist, dann blöd muss gelaufen. Man, dann musste man im Pendelverkehr
1: fahren. Also, ich war ja einer äh, der Ehrenamtlichen. Ich will ja mal so sagen, also am Tag waren vier Hauptamtliche da. Mhm. Einer hatte zusammen mit drei Ehrenamtlichen den Nachtdienst. Und einer hatte Urlaub, also frei. Mhm. Ja, damit er auf, äh, wieder seine Überstunden, die damals bei 70 ungefähr gelegen haben in der Woche, und wenn wir nachts äh, ausgerückt sind, dann ist das Telefon lediglich ins Haus hochgestellt worden, wo also auch ein Hauptamtlicher gewohnt hat, der mhm. dann meistens dann die Ehefrau das abgewickelt hat, weil der eventuell dann als drittes Fahrzeug noch rausgefahren ist, wenn er sich noch einen hat suchen können. Wobei nicht alle haben ein Telefon damals gehabt, wie erwähnt.
0: Gab es damals so etwas wie einen Notarzt? Ich da jetzt mal ein
1: Nein, ja. das kam erst 1970, als der professor Sefrin und auch der Chefarzt Dr. Reichert ihre Ausbildung hatten für Anästhesie und Notfallmedizin. Und dann ist wirklich die Sache richtig erst äh, der heutigen Medizin näher gekommen. Dann hatten wir auch 1970 den ersten Rettungswagen. Heute würden wir auch über das Fahrzeug lachen. Ein Hanomag war das.
0: Ja. Das ist ein großes Auto, aber kein schnelles Auto. Nee, äh,
1: es war auch innen drinnen mit äh, Sachen, die nicht vergleichbar sind mit heute. Ein Defibrillator hatte das allerdings schon, Echt? allerdings einen schwerer Kasten, der so viel wie wenn man zwei Batterien etwa gleichzeitig hebt, so ungefähr vom Gewicht. Mhm. Aber die Eigenschaften als einfaches, äh, wie ein AED das heute auch kann, bloß der spricht nicht mit einem, sondern mhm. hier war es so, dass der Arzt selber die Entscheidung.
0: Getroffen hat, ob er jetzt ja. das Gerät einsetzt oder nicht. Ja. Ja. ja, und wenn man das jetzt mal sich so vorstellt, also wenn damals irgendwas Schlimmeres passiert ist?
1: Ja, also mir ist es passiert, dass ich mehrfach nachts zu Unfällen rausgekommen bin. Ich kann mich erinnern in Niederwern, wo mal auf so eine Haus Außentreppe ein Mini-Kuber drauffahren ist, vier Verletzte, Ja, das andere Fahrzeug in Würzburg. Und dann sind wir, mein damaliger Fahrer war der Clemens Kraus aus Forst. Und wir sind dann im Pendelverkehr gefahren. Die ersten zwei, die haben wir also gepackt und sind ins Jose's Krankenhaus. Dort gleich rübergeschoben auf die Gondel, damit das Krankenhauspersonal sich kümmert. Gondel heißt, das ist einfach Das war dann das Untergestell ist, damals, okay. wie so eine Art mit einer Trage schon hm. drauf rübergeschoben Ja, und dann wieder zurück zur Unfallstelle. Die und Die nächsten zwei, zwei
0: damals das alte städtische Krankenhaus dann bekommen. Das heißt, und du musstest, ohne dass du Arzt warst... Vor Ort in der Situation entscheiden, entscheiden wo ihn, der Mini-Cooper ja. mit den vier Leuten war. Ja. Wer ist am, am härksten dran? Wer muss als Erster ins Krankenhaus?
1: Das ist richtig. Und auch die, wo dort Zufalls. Äh Begegnung hatten, die also beteiligt waren oder zu erzeugen waren, denen haben wir eine kurze Einweisung gegeben, wie Seidenlauche und auf was achten und so weiter. Ja, so primitiv ist das gelaufen. Das ist unvorstellbar, da, da ja. liegt
0: ein Verletzter am Boden und hört, wie es Blaulicht ja. wieder wegfährt, aber ohne ihn. Ne? Ja,
1: also es war nicht nur so, dass wir nur wenig Fahrzeuge, wir haben insgesamt vier VW-Busse gehabt und einen Mercedes, einen flachen Mercedes-Kombi, der aber nur für fanfaden rausgerückt worden ist und selbst diese vier T1, wo wir hatten, da hat jedes anders ausgesehen. Das eine war ein ehemaliges graue Fahrzeug, das ja bis zum Ungarnaufstand ist ja alles in Grau gefahren mhm. worden. Dann war das umlagiert auf Elfenbein. Dann hatten wir zwei Fahrzeuge, die waren hell Elfenbein und eins, das hat eine Bonner Nummer gehabt, das war uns zur Verfügung gestellt worden und war die Auflage, wenn mal eine überörtliche Katastrophe ist, muss dieses Fahrzeug innerhalb einer gewissen Zeit mit zwei Mann Besatzung zu dem
0: Sammelpunkt, äh, um hier Hilfe zu leisten. Warum war jetzt ausgerechnet, was hat das mit dem Ungarnaufstand zu tun, dass danach um ja, das wurde? Ja, da sind die
1: grauen Fahrzeuge reingefahren und da hat es damals äh, Probleme gegeben, äh, welche der Neutralität. Man hat diese als Fahrzeuge des äh, Militär, als Militärsanitätsfahrzeuge als solches gesehen hat und Sie nicht, nicht als neutrales, ja.
0: Okay, ja, aber... Also ich versuche mir das immer noch vorzustellen. Es gab also eine ganz normale Telefonnummer, die ich im Telefonbuch nachgeschlagen habe. Das heißt, die haben die wenigsten Leute wahrscheinlich auswendig gekannt, Das wäre was passiert Die war ist.
1: nicht so besonders bekannt, war nicht so markant. Das hat sich dann geändert, als dann später. Da gab es dann fünfmal die zwei, hm. ne? das war dann wieder was anderes oder dann die 19 und 3 mal, 19 und so. und 3 mal die 2. Ja. Kann ich mich, also mich noch erinnern? Ja, das es waren also so verschiedene gelernt, ja. Epochen, wo sich da äh, durchgeführt hatten. Und es gab 80, 88 und solche komischen Nummern. Also das Ganze hat sich etwas äh, ab dem Jahr 1970 geändert. 1970 war dann, da gab es dann die Vakuummatratze plötzlich. Mhm. Wir hatten früher noch aufblasbare Schienen. Die waren aber nicht so wie so eine Luftmatratze aus so einem Material, sondern die waren durchsichtig aus Plastik. Das heißt, im Winter... Waren die steif gefroren, wenn man die auseinander gemacht hat, um sie anzulegen, sind sie bald geplatzt. Und im Sommer, da waren sie zusammengepappt und also waren auch nichts. Das sie Ganze
0: dient dazu, wenn jemand jetzt beispielsweise eine Wirbelsäulenverletzung oder so hat, dass der quasi fixiert wird. Ja, also das ist dann die große
1: Matratze. Mhm. Und das andere waren jetzt, wenn Körbe, Extremitäten, Arm, Bein oder Arm so geschienen werden sollen.
0: Ja, genau. Also, und du hast gesagt, damals waren die Leute aber noch härter im Nehmen. Da gab es auch die Bauern, die, die nur mit, mit dem Traktor zum Krankenhaus gefahren sind. Wenn irgendwas wegging. ist damals,
1: obwohl das so ausgedünnt war, noch nicht richtig aufgebaut worden, müssen wir eigentlich sagen. Es ist ja nicht ausgedünnt worden, sondern es war halt nicht mehr. Mhm. Und erst ab 1970 sind dann auch JUH, also die Johanniter Unfallhilfe, und der Malteser Hilfsdienst gekommen, neben dem arbeiter der schon auch gleich nach dem Krieg wieder mitgewirkt hat, allerdings ohne Hauptamtliche. Der war am Obertor, wo jetzt die Wache 1 Lokal drinnen ist. Und damals hatten die einen Opel-Kombi, mhm. karawan und äh, der ist aber nur am Wochenende besetzt gewesen, ehrenamtlich und an Feiertagen.
0: Und es gab dann auch die Situation, dass so eine Art Konkurrenz zwischen den Rettungsdiensten bestand. Ja, das dann sprechen wir gleich. Wir müssen eine ganz kurze Pause machen, obwohl es gerade so spannend ist, weil wir sprechen gleich weiter. Ja, und wir sind zurück bei Lloyd von da an diesem Sonntag mit einem Urgestein des Rettungsdienstes mit ganz vielen interessanten Geschichten von Friedel Tellert. Ja, Friedel Tellert, gebürtiger Schweinfurter, seit 1967 im Rettungsdienst. Wir haben uns gerade schon schildern lassen, zum einen so ein bisschen wie dieses Aufwachsen in der Nachkriegszeit in Schweinfurt war, zum anderen hast du erzählt, wie es losging mit dem Rettungsdienst. Man kann sich das kaum vorstellen. Zwei VW-Busse, noch mit geteilter Scheibe, mit jeweils zwei Tragen drin und äh, dann, wenn es einen schwereren Unfall gab, unter Umständen im Pendelverkehr, hast die ersten Verletzten ins Krankenhaus zurück an die Unfallstelle, die nächsten geholt, Zustände, das kann man sich heute eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Und vor allem hast du gesagt, es gab damals keine integrierte Leitstelle. Das heißt, es gab nicht eine zentrale Telefonnummer, wo ich angerufen habe, wenn was passiert ist. Heute weiß jedes Kind, ich wähle die 112, kommt der Rettungsdienst. Damals konnte es dir sogar noch passieren, dass es so eine Art Konkurrenzdenken gab zwischen den einzelnen Vereinen. Ja, das ne?
1: war in den Aufbaujahren von 1970 bis dann die Leitstelle 1975 kam. Da war es dann schon so, dass das natürlich... Konkurrenz dann plötzlich war, die da war. Auf der einen Seite war es gut, dass dann, mhm. wenn Spitzenzeiten waren, dass das dann auch abgedeckt ist und nicht liegen bleiben musste, im wahrsten Sinne des Wortes. Und es war natürlich auch so, jeder wollte natürlich möglichst Vielfalt haben. Da ist also dann auch mit dem Funk unter Umständen mal abgehört worden. Und, das
0: heißt, wenn, wenn jetzt ihr beim Roten Kreuz einen Anruf bekommen habt, hat über Funk gesagt, ich fahre da jetzt hin, dann konnte es sein, dass dann der nächste gesagt hat, ach komm, da fahre ich selber hin.
1: Ja, das haben wir durchaus erlebt und es hat auch angeblich Situationen gegeben, wer zuerst den Patienten die Hand auf die Schulter legt, dem gehört dann der Patient, wenn mehrere drum liegen, ne? so ungefähr. Ja, ja, es ist makaber, aber Es ist makaber, ja. aber so irgendwie hat man eine Richtlinie sich äh, damals zurechtgelegt.
0: Das heißt, es, gab so eine, es konnte sein, dass so eine Art Wettrennen stattgefunden hat, wenn ich mit meinem Herzinfarkt zu Hause gelegen habe? Naja,
1: jeder wollte der, der Schnellste sein ne? und es äh, soll auch mal vorgekommen sein, dass ein Auto schon so dicht hinten drauf gepackt, äh, geparkt hat, dass man die Klappe vom vorderen Auto, wo gestanden war, schon nichts mehr richtig aufmachen konnte zum Beladen. Aber wie gesagt, das ist Gott sei Dank dass alles der Vergangenheit. Es, es, es soll
0: ja auch passiert sein, dass über Funk Einsätze gemeldet wurde, die es vielleicht nicht gab und dass dann die anderen da hingefahren sind. Ne? Ja, das haben wir auch mal gemacht. Da sind dann auch zwei plötzlich aufgetaucht an der Bellevue. Es ist schon verrückt, ne? Ja, und das wurde dann alles ab 1975 ein bisschen geregelt. Bevor wir dahin kommen, müssen wir aber zu einem Ereignis kommen, an dem du maßgeblich mit beteiligt warst. Wir gucken nämlich mal nach 1972 nach München. Und jeder, der sich noch ein bisschen sich mit Geschichte auskennt, weiß, Olympische Spiele damals. Ähm, Olympische Spiele, die eine sehr traurige Erinnerung sind, wegen eines schrecklichen Attentates, bei dem zahlreiche Athleten ums Leben gekommen sind. Ich glaube, daran erinnern sich alle. Das hat damals zur Gründung der GSG 9 geführt und zu einem Umdenken in diesem Land. Ähm, wie waren die Olympischen Spiele 72 für dich? Wie, wie kommt man überhaupt als Schweinfurter zu den Olympischen Spielen nach München?
1: Ja, also ich war 1970 auf den Zugführerlehrgang hm. der in Deißenhofen stattgefunden hat, in der damaligen Landesschule. Und na, irgendwie sch scheine ich aufgefallen zu sein. Jedenfalls bin ich damals schon gefragt worden. Zumindest nicht negativ, negativ. Ja, zumindest nicht negativ. Zumindest bin ich schon damals gefragt worden, 72 Also in zwei Jahren ist die Olympiade. Wir vom Roten Kreuz haben den Auftrag, das Federführend durchzuführen. Und ob ich nicht bereit wäre, hier mitzuwirken. Das war also nur allgemein mitzuwirken. Hm. Na gut, ich habe eigentlich damals ja eigentlich alles mitgenommen an Ausbildung und was einem angeboten worden ist. Ja, vor allem muss ich ja und vorstellen, ich, was das für ein
0: Ereignis war damals
1: auch. Ja, ne? und wir haben dann, jeder Kreisverband hat dann melden können und dann waren wir damals neun Leute vom Kreisverband Schweinfurt, die sich dafür gemeldet haben. Ja, und das hat nicht lange gedauert, dann habe ich ein Schreiben bekommen, aber nur ich dass ich als stellvertretender Führer vorgesehen bin für Ringen und Judo. Das war damals der drittgrößte Abschnitt, wo es, hm. es überhaupt gegeben hat, nach dem Olympiastadion und der Sporthalle. Aber das war nur als Stellvertreter. Mein Chef sollte der Kreisbereitschaftsleiter von Regensburg sein. Hm. Und wir hatten dann auch verschiedene Treffen, wo ich anreisen musste. Schon in der vorolympischen Zeit war die Halle 18, wo eigentlich die eigentliche Wettkampfhalle ist. Die Trainingsstätten sind ja eigentlich nur Hallen, wo für, die, für das äh, Gelände draußen sind, für Ausstellungen und so weiter. Ne? Mhm. Und da sind wir immer dann von der Sanak, also Sanitätsakademie der Bundeswehr, mit einem Kübelwagen, das ist so ein VW-Chip, mit dem damaligen Sanitätsdienstleiter. Besucht
0: das Auto heute,
1: da ja, gibt es ja. ganz wenige nur noch. Das war also ein Oberfeldarzt von einer Kasse. Panzerkaserne, der als Arzt da unten den Bereich gehabt hat. Das war also mein ärztlicher Chef und dann noch ein Adjutant. Wir sind also zu viert dann immer rausgefahren und haben uns das Wachsen dieser Baustelle angeschaut und wie das so werden soll. Und es gab ja dann auch schon ein Buch, wo eingezeichnet war, wo die Sanitätsräume sind. Speziell für das Sanitätswesen gab es ein Buch von allen Städten, wie die eingerichtet sind. Das war also alles generalstabsmäßig,
0: typisch deutsch. Vorbereitet. Das heißt, das können sich jetzt viele Jüngere, die uns zuhören, gar nicht vorstellen. Damals gab es eben noch kein Olympiagelände in München. Das ist da gerade erst entstanden. Also das mit diesem charakteristischen Dach und Olympiastadion und so. Das wurde damals alles gebaut. Das ist richtig, ja. Und äh, war eine Riesenbaustelle. Ich kann mich erinnern, da gab es damals noch diesen, hast du vielleicht auch gesehen, diesen Einsiedler, diesen russischen Einsiedler auf dem Olympiagelände. Kannst du dich an den noch erinnern?
1: da kann ich nichts dazu sagen. Mm -hmm. Das habe ich auch nichts mehr in Erinnerung.
0: Und ja, und wie, wie ging es dann los? Also dann... Ja, ähm, es war dann so, äh, wie
1: dann die Einberufung kam. Also ich war überrascht, dass ich äh, eigentlich mit 26 Jahren damals noch recht jung und mhm. beim Roten Kreuz ist mir in der damaligen Zeit nur was geworden, wenn man schon alt und kraut war. Und jedenfalls äh, Stellvertreter, na gut. Mhm. Und dann äh, war so, es ist dann schon gebeten worden, dass in der vorolympischen Zeit, wo also nur Trainingsstätten äh, betreut werden, dass da auch schon Personal gesucht worden ist und man hat ja auch einen gewissen Vorlauf, die Leute sind ja eingekleidet worden da unten. Mhm. In dem Jahr 1972 hatten wir auch die graue Dienstbekleidung bei uns im Rettungsdienst abgelegt, sondern da hatten wir dann auf weiß umgestellt, beim allgemeinen Rettungsdienst. Mhm. Da kann man ja schon wirklich von Rettungsdienst auch sprechen, ab 1972 war ja das schon auch mit Arztmöglichkeit. Äh, mit Notarzt und solchen Geschichten. Ja.
0: ja und dann... Äh das hat ja alles auch wahnsinnig viel Zeit gekostet. Das war in München. Das heißt, man, nimmt man sich da Urlaub? oder wie hast du Ja, das also gemacht?
1: Ich habe alle meine ganzen Dienste immer mit meinem Urlaub bei der Krankenkasse abgedeckt. Nur ein einziges Mal, weil die Barmer ist ja eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Hm. Und da ist es so, wenn jemand in einer Privatfirma arbeitet, dann würde das Ganze wieder erstattet werden hm. an den Arbeitgeber. Hm. Aber es wird nicht erstattet, wenn das eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ist. Also die Barmer Hätte, oh, das heißt, die wäre auf den da, Kosten immer sitzen geblieben. Und das da wollte ich aber hat. auch nicht, weil äh, nicht, dass da Missgunst von Kollegen dann aufkommt. Aber ich habe das also immer mit viel Verständnis meiner Frau, muss ich dazu sagen. Also meine Familie hat sicher etwas drunter gelitten. und jetzt an ja, der Stelle Urlaub mal, haben nett gemacht. Ne? Ja, an der Stelle mal ein dickes Dankeschön an meine Frau Rosemarie, die dafür wirklich immer Verständnis hatte.
0: Großer Vorteil ist, ja. du hast ja die Frau schon beim Roten Kreuz gesucht. Genau. Ja, ja. dann... Vier Wochen am Stück bei den Olympischen Spielen in München. Wie ist man da untergebracht? Wie läuft das Leben da ab? Wie funktioniert ja, das? Ja, zunächst
1: mal die Anreise. Die hm. habe ich damals nicht mit dem eigenen BKW gemacht, sondern mit der Bahn. Also hat man beschränkte Möglichkeiten mit dem Koffer. Hm. Mit Dienstbekleidung musste ich ja nichts mit runternehmen, weil man ja da unten erst frisch eingekleidet worden ist. Das hm. war dann im Norden von München. Aber alles, was und, so, was
0: so privat gebraucht hast, also, das musst ja, du. Ja, und mitnehmen.
1: Wechselkleidung auch, ne, für die hm. Freizeit. Und dann sind wir untergebracht worden im Sophie-Scholl-Gymnasium. Das ist direkt am Ende vom Olympiapark mhm. Richtung Scheitplatz. Und da war dann auch die Straßenbahnanbindung, die dann für mich, für meinen Einsatzort im Messegelände wichtig war, weil da sind wir ja dann der früh immer gestartet und auch abends wieder zurückgekommen. Das klingt jetzt aber nicht so nach komfortables
0: Hotelzimmer nee, mit das Dusche war und im so.
1: im Erdgeschoss waren also alle Männer untergebracht, im Obergeschoss waren die Frauen untergebracht. Puh. Und es war so... Das, das, 420, so ja, das waren Klassenzimmern Ja, das waren Klassenzimmern. Da waren einfach also waren da reingestellt worden. Und ein Fernseher war auch drinnen, schon ein, ein Farbfernseher für die damalige Zeit. ich also ein, so ein bisschen was, Luxus. habe ich jetzt erstmal einen Farbfernseher gesehen. Und äh, also das war für uns ausreichend untergebracht. Und die Dienstbegleitung waren, man kann sagen, so eine Art abwaschbare und wasserfeste Kleidung außen, so wie Perlon. Mhm. Und innen drinnen war es so eine Art Frodefutter und da hat jeder zwei
0: Jacken und zwei Hosen bekommen. Das klingt nach einer Sauna zum Anziehen.
1: Ja, so ähnlich war es dann auch. Die Jacke haben also oft runtergetan es gab noch so ein Unterhemdchen. Mhm. Und äh, es war aber so, die hatten keine Embleme drauf. Also mhm. da war kein Rotkreuzabzeichen drauf, sondern wir haben die Rotkreuz-Armbinde mit Sicherheitsnadeln noch selber hinmontiert. Mhm. Und die Mannschaft, die ich dann später übernommen habe, da muss ich noch dazu sagen, in der vorolympischen Zeit war ich also allein dort. Und ab dem zweiten Dorf, wo ich eingekleidet war, hat es geheißen, also du gehst da mal hinaus und übernimmst das ganze Messegelände. Da ist also mhm. Fechten, Gewichtheben, aber immer nur die Trainingsstätten. Und Ringen und Judo waren zwei verschiedene Hallen. Also die vier Hallen, da muss ich das äh, übernehmen, mit den wenigen, die damals zur Verfügung standen. Es war allerdings eine gewisse Unterstützung durch die Bundeswehr möglich. Also Bundeswehrsanitäter waren da auch in den Orten mhm. in der Vorzeit eingeteilt. Und unser Oberfeldarzt äh, Schenk, der hatte das da alles gemanagt und dann ab dem Moment, wo ich zuständig war, musste ich natürlich auch schon wieder für den Verbrauch äh, Nachschub sorgen. Die Pharmaindustrie hatte ja damals alles gesponsert, genauso wie es Traubenzucker gab und alles Mögliche. Also das musste ich halt immer nur alles bestellen und dann wieder... Und das überall. kam dann, war
0: ein bisschen das, wie Weihnachten, ne? Das war wie Weihnachten, ja. Jetzt... Ähm ist es ja, glaube ich, heute so, dass, dass keine olympische Mannschaft anreisen würde ohne ein eigenes Ärzteteam etc.? War das damals auch schon so? Das war auch schon. Vor allen Dingen, ich hatte ja natürlich mehr wegen versucht, mit DDR-Sportlern
1: in Kontakt zu kommen. Hm. Aber die waren sowas von abgeschirmt, ja. Die Sportler hätten sicherlich auch mal mit uns ein Gespräch gern geführt, aber das ist unterbunden worden. Also da äh, mit anderen konnte man leichter zustande kommen, aber mit den damaligen DDR-Sportlern leider nicht.
0: Okay, ja. und äh, was, waren so, also, was, was passiert so bei Olympischen Spielen? Verknackst sich da einer einen Fuß? Oder, oder? Ja,
1: da kommt alles vor. Es sind gerade solche ja, Bänderis, alles Mögliche, mhm. wo dann auch ein Krankentransport nach sich zieht, wo man also mit den örtlichen Möglichkeiten nicht vorankommt, wo Diagnostik im Krankenhaus nur
0: möglich ist. Jetzt assoziiert jeder diese Olympischen Spiele von 1972 mit äh, diesem entsetzlichen Attentat. Warst du da irgendwie involviert? Hast du davon irgendwas mitbekommen? Nein, äh, es, ich möchte noch vorausschicken, wie jetzt die richtige Zeit dann angegangen
1: mhm. ist, äh, waren ja, wie gesagt, eine ganze Menge von äh, Helfern mir untergeordnet. Und äh, dadurch, dass auch noch ein Erste-Hilfe-Pavillon dazukommen ist mit weiteren vier und dann noch zwei Opel-Blitz-Besatzungen mhm. vom Deutschen Roten Kreuz aus Stuttgart. Opel-Blitz kennt heute auch kein Mensch das mehr. Das war die Rettungswagen damals. Da hat es die Mercedes ja. als Rettungswagen noch gar nicht gegeben mhm. oder jedenfalls nicht in der Masse. Und äh, dann äh, habe ich eröffnet gekriegt, dass, äh, wie geplant, der eigentliche Einsatz- oder Abschnittsleiter, der Kreisbereitschaftsleiter von Regensburg, die ganze Zeit schon krank ist. Das war schon in der vorolympischen Zeit in dieser Woche, dass ich immer hingehalten worden bin. Hm. Also der wird schon noch kommen, aber er kam leider nicht. Die Krankheit hat sich verschlechtert. Sag was du, Chef. Aber dann haben sie gesagt, also jetzt hast du den ganzen äh, Messegeländebereich äh, gut in den Griff bekommen, und dann schaffst du das auch während der Olympiade, den Abschnittslingen und Judo hm. zu führen. Und dann hatte ich es natürlich schon gehabt und dann habe ich alle zusammengerufen, habe dann gesagt, also wir sind eine große Mannschaft, es gibt die Möglichkeit, dass wir zwei Schichten machen. Und zwar von früh bis Nacht arbeiten, damals gab es noch nicht so gesetzliche Vorgaben mit Maximalarbeit und so. Jedenfalls waren da alle Feuer und Flamme, ein Tag Arbeit, von früh um 7 Uhr bis 23 Uhr, dann ausschlafen und am nächsten Tag haben wir einen Tag frei zur Verfügung. Wir hatten ja Freifahrscheine, dass wir in München uns bewegen konnten, auch bis zum Starnberger hinaus und mm -mm. da ist es also von vielen genutzt worden. Und die Mannschaft, wo ich hatte, war ja sehr gemischt. Da waren fünfmal Maldeser dabei, ASB, einer, also von der JUH auch mhm. einer, ein Wasserwachtler, ein Bergwachtler, also es war alles gemischt. Und äh, ich habe mir dann einen Stellvertreter selbst gesucht und wir waren dann zwei Schichten. Und jetzt komme ich zurück zu deiner Frage. An dem Tag als das Attentat im Olympischen Dorf stattgefunden hat, da hatte ich die Freischicht gehabt. Okay. Und wir hatten, im, die anderen waren gerade rausgefahren und wir hatten dann, die noch da waren, die man noch erreicht hat, dann sofort Ausgangssperre. Mhm. Die Opel Blitzfahrzeuge, die überall im ganz München verteilt waren an den Sportstätten, die sind etwas ausgedünnt worden, nicht ganz abgezogen, aber ein Teil ist davon abgezogen worden und hat sich um das ganze bereits gesicherte Gelände um den Olympischen Dorf äh, praktisch im geschützten Bereich bereitgehalten. Wir selber konnten auch nicht äh, die Sache weiter verfolgen, außer dass bei uns der Fernseher natürlich umlachert war mhm. und äh, wir nicht wussten, was auf uns zukommt und dass das Ganze so tragisch geendet hat, dass äh, die Hubschrauberbesatzung da äh, mit der Explosion natürlich auch getötet worden ist und Polizisten und dass das Ganze vielleicht auch
0: aus der heutigen Sicht falsch angepackt war. Gut, man hatte damals keinerlei Erfahrungen mit ja. sowas. Ne? Das ist äh, schwierig. Und ich glaube, äh, es war ja damals auch dieser, dieser mediale Umgang ganz schwierig. Dass also, das, das Verrückte war ja, dass äh, die Fernsehbilder quasi den in oder den, den Attentätern gezeigt haben, wie die Polizei von außen versucht hat, einzusteigen. Ne? Das ja, ist ja. Äh, unglaublich. Wobei, wenn man dann ein bisschen weiter schaut, jetzt hat sich erst dieses Geiseldrama äh, vor kurzem wieder auch äh, gejährt von Gladbeck, äh, da haben wir nicht viel dazugelernt gehabt in dieser Zeit. Ja, Zeitungen. wo der Omnibus quer durch Deutschland noch gefahren ja, ist. Also auch verrückt, ja. Ja, dann, was ist dir von den Olympischen Spielen jetzt außer dieser Situation in Erinnerung geblieben? Ja,
1: also es ist so, äh, der, die Fahnen brachten überall, diese Olympischen Farben, das hm. war ja eine richtige Farbenpracht. Und dann auch, wenn wir im Stadion waren, an freien tauchen, hatten wir ja die Nichtschicht hatten, wir hatten ja Freikarten bekommen, hm. das war also für uns kein Problem, irgendwo hinzukommen, weil überall waren noch Reserven, ne? Außer also es ist vielleicht Deutschland, wenn es spielt, ne? Und, äh, jedenfalls, es waren fröhliche Spiele. Ja, so wie schon der Einzug war mit der Melodie und mit der Ansage und so weiter. Es war alles fröhlich. Und ab dem Tag, wo dann das Attentat war, war mir ja nicht sicher, soll es weitergehen. Hm. Ja. Da wurde lang drüber diskutiert, Dann ja. äh, hat es ja geheißen, die Show must äh, go on. Und hm. dann äh, war es aber trotzdem die Fahne, äh, die, die olympische Flagge, äh, Flamme war ja hm. dann auch aus und es war irgendwie traurig alles. Es hm. war wirklich ein ganz großer Knick. Die Leute waren alle von dieser Euphorie. Olympia, jetzt haben hm. wir Olympia im eigenen Land. Das war sehr gedämpft.
0: Verständlicherweise, ja. Tja, und neben dieser ganzen Geschichte, neben so Sondereinsätzen zur damaligen Zeit schon, ging es ja auch darum, hier direkt in Schweinfurt ähm, eine vernünftige Struktur aufzubauen, dass das Ganze irgendwie funktioniert hat. Wir haben es ja vorhin gesagt, es gab verschiedene Telefonnummern, das hat alles nicht so richtig hingehauen. Ja,
1: aber das war dann schlachartig ab Beginn der Leitstelle war das alles im Gleichstand, muss ich sagen. Das heißt, da gab es also alles geregelt, Rettungsdienstgesetz
0: und Das Rettungsdienstgesetz,
1: ging... das hätte eigentlich schon ruhig etwas früher kommen mhm. müssen, muss ich sagen. Dann war auch mal darauf geachtet worden, dass die Vorgaben auch wirklich eingehalten werden. Mhm. Damals war es in Gerolzhofen so: Die hatten im Kreisverband Gerolzhofen einen einzigen Hauptamtlichen, der zugleich der Geschäftsführer war. Und der Kreisbereitschaftsleiter war und so. Mädchen äh, für alles quasi. Mädchen für alles, ja. Und der arme Mensch, muss ich sagen, ist auch noch im Dienst beim Unfall durch einen Baum erschlagen worden beim Ach, Weinfest in, in Volgach, damals 1971. Das war noch vor der Gebietsreform. Wo äh, ein Ast auf das Zelt, Sanitätszelt, beim Weinfest in Volgach drauf ist. Und es hat damals zwei Tote gegeben. Das war, wie gesagt, der Kamerad Fieger, Leo Fieger, hm. äh, Entschuldigung, nicht Leo Fieger, sondern jetzt fällt mir der Name nicht ein, wie er geheißen hat, Philipp Wachtel hat er geheißen, hm. Philipp Wachtel, Entschuldigung. Und äh, es waren andere, die waren verletzt und auch ein Soldat, der in Zivil dort war, war auch
0: tot. Boah, kann man sich auch gar nicht vorstellen, ne? dass, dass ein fallender Ast ja. sowas auslösen kann. Ne?
1: Es gab aber dann ja 1972 die Gebietsreform hm. und da hatten dann äh, Schweinfurt dann auch schon mehr Leute eingestellt. Es war nicht so, das war, wie ich angefangen habe, 67 mit Sechs hm. Leuten. Das aber schon vor 70 dann schon nach die Notwendigkeit erkannt worden ist, dass man damit nicht auskommt. Hm, das ist nicht Ja, ja, und dann äh, seitdem wird auch Geroldshofen aus Schweinfurt ausgesteuert.
0: Und dann, 75, gab es das erste Mal eine richtige Leitstelle. Das ist richtig, ja. Und das hing dann auch wieder mit dem Roten Kreuz, aber auch zusammen. Ne?
1: Die war gleich. Äh, alle, eigentlich waren es alle 26 am Anfang, wobei hm. die Leitstelle in München selbst dann äh, nach kurzer Zeit der Feuerwehr. Der Berufsfeuer, unterstellt wer unterstellt
0: worden ist. Mm. Und ab da gab es dann auch eine Telefonnummer, die man angerufen hat, wenn was passiert ist. Ja, das waren dann die 19 und dreimal die 2. Okay, das kenne ich auch noch, ja genau. Ja. Ja. Und dann ja und was wir damals auch hatten, was sich viele heute auch nicht mehr vorstellen können, das war ja auch die Hochzeit des Kalten Krieges. das hast es vorhin gesagt, ne? man wollte bei den Olympischen Spielen gerne mal mit einem DDR-Sportler reden, war nicht, ne? Ich kann mich auch noch an diese Kontrollen erinnern, wenn man rübergefahren ist, Verwandtschaft drüben hatte, das war ja wirklich makaber. Also. Ja,
1: das, war,
0: das kann sich die Jugend heute überhaupt nicht vorstellen, dass
1: innerhalb von Deutschland eine Mauer bzw. ein Draht war, wo lebensgefährlich war und auch wirklich Menschenleben gekostet hat.
0: Ja, und ganz nah bei uns eigentlich auch hier in der Region. Ja, ne?
1: wir waren ganz abseits. Es gibt also auch verschiedene Sachen, wo da eine Rolle spielen. Zum Beispiel der Blutspendedienst ist nicht in Schweinfurt, sondern mhm. in Wiesentheid. Das ist auch eine strategische Entscheidung gewesen. Ja klar, weil ja. bei uns ein paar Kilometer weiter ja. war die
0: Welt zu Ende, so ungefähr. Ja.
1: Und es sollte auch natürlich nicht in einer größeren Stadt sein und so weiter. Also das mhm. waren auch damals äh, Beweggründe, das in Wiesentheit anzusiedeln. Und das ist eigentlich, äh, das, äh, das Hauptwerk vom Blutspendedienst ist in Wiesentheit. Mhm. Also es gibt noch weitere äh, Depots und so weiter, aber in Wiesentheit spielt die große Musik. Also wenn man sich
0: das vorstellt, ist in Wiesentheit ist jetzt ganz besonders viel Blut gelagert dann auch. Ja.
1: ja, und es wird auch dort zerlegt und verarbeitet und davon dort werden auch dann Rückkopplungen gemacht, ob der Spender gesund ist oder ob da Bedenken sind, wo dann der Arzt äh, informiert wird
0: und der Sache auf den Grund gehen soll. Das heißt, es funktioniert wie? Also wenn ich heute Blutspenden gehe, dann gibt es diese Termine, die angesetzt sind und dann muss ich jetzt kein ärztliches Attest mitbringen, dass ich gesund bin oder sowas, ne? Das nicht, aber man muss einen Bogen ausfüllen, hm.
1: wo man erklärt, dass man also nicht HIV und solche Sachen hat, dass man nicht in bestimmten Ländern, wo Infektionsgefahr ist und solche Sachen und es wird auch die erste Blutkonserve nicht gleich weitergegeben, sondern die hm. erste ist nur eingelachert.
0: Und die wird getestet? Und die quasi? wird
1: erst, wenn die Tests bestanden sind, und nach einer gewissen Zeit, und wenn der zweite Spender kommt, dann wird diese Spende, soweit ich weiß, hm. erst ausgegeben. Okay. Wobei und. die dann meistens zerlegt ist und ist nicht als Vollblut, sondern wird dann in die einzelnen Teile zerlegt, wo dann verschiedenen Patienten mit verschiedenen Teilen des Blutes geholfen werden kann.
0: Das heißt, es geht so für eine Art Zentrifuge, kann man sich vorstellen? Ja, und da wird dann Blut das wird auch nachts,
1: nachts geschieht. es, Also das hm. Team, das heißt die Teams, es waren mal 13 Teams gewesen, die in Wiesentheit gestartet sind. Ob es noch so viel sind, weiß ich nicht. Es gibt ja noch das blue -Mobil, wo auch demnächst oben am Schießhaus ist, wo man auch Blut spenden kann Ende dieses Monats. Mhm. Und äh, dann wird es alles noch in der gleichen Nacht. Das sind also Nachtschichtler, die das dann weiterverarbeiten und äh, dann entsprechend äh, dahin bringen in Depots, wo es äh, gebraucht wird.
0: Kann man ja wahrscheinlich auch nur eine gewisse Zeit lang lagern, so Blut. Ne? Ja, es ist Vollblut auf jeden Fall. Andere sind länger, aber da bin ich nicht der Experte. Mhm. Aber schon spannend. Ja, und dann ähm, war das ja auch so, dass natürlich durch diese, diese Sondersituation des Kalten Krieges auch der Rettungs- und der Katastrophenschutz ein bisschen aufgerüstet wurden. Ne? Man hatte ja immer diese Angst... Er salopp gesagt, dass die Russe doch irgendwann über die Mauer kommt. Ne?
1: Ja, also die Angst hatte man auf jeden Fall und so abwegig, dass es wirklich zum Ernstfall gekommen wäre, ist es wirklich nicht. Also es waren manchmal Zünglern an der Wache, dass es Gott sei Dank nicht dazu kam. Mhm. Der Katastrophenschutz, der ist zunächst mal nach dem Krieg aufgebaut worden, parallel zur Bundeswehr das waren dann ZB-Einheiten, Ziviler Bevölkerungsschutz, hat auch mhm. verschiedene Generationen gegeben. Das waren Großraumkrankenwagen, äh, wo erst zwölf, dann später haben wir es auf acht reduziert. Riesen Kofferaufbau, Lastwagen. Und man hat da so selbstständige Einheiten, die in dem Roten Kreuz noch nicht angehört haben. Und die waren in Gerolzhofen auch stationiert und in Haßfurt. Und hier war so, dass drei solche Züge dann wieder einen gewissen Verband gegeben hatten mit dem Chip. Und da war auch dieser Philipp Bachtel von Gerolzhofen der Macher des Ganzen, wo vor es vorangetrieben hat damals. Und hier war so, dass das Rote Kreuz schon eine Rolle mitspielt hat, weil die waren alle im Roten Kreuz einerseits mhm. und haben mit Rotkreuzuniform in Grau damals den normalen Dienst gemacht und waren zusätzlich sozusagen als Fleißaufgabe in diesen ZB-Einheiten, weil damals hat es ja was gegeben, was man nicht sonst hatte, nämlich Fahrzeuge, wo der Bund gekauft hat. Wir selbst in Schweinfurt mit unseren Krankenwagen, wo ich vorhin erzählt habe, mhm. wir hatten vier Stück, ja, aber die Autos, die sind nicht einfach so wie heute vom Freistaat uns vor der Tür gestellt worden, sondern die musste man erst einmal erbetteln. Ja, da war Gott sei Dank die Sparkassen, und zwar die Kreissparkasse damals und auch die städtische Sparkasse, die mehr oder weniger abwechselnd uns dann jeweils immer ein Fahrzeug gekauft haben. Oder die Stadt, die dann sowohl im Arbeitersammer Riederbund als auch im Roten Kreuz diesen Mercedes damals gleichzeitig gekauft hat. Haben. Also, das waren ganz andere Zeiten. Und für Katastrophenschutz, da haben wir einen Katastrophenschutzanhänger, der ist 1954 bayernweit kreiert worden. Jeder Kreisverband musste so einen Anhänger bekommen. Da waren dann acht alte Stahltragen, die sehr schwer sind drauf. Mhm. Und dann Fahrt, äh, Koffer, K50, war Sanitätsmaterial K52, war dann der Kasten für den Arzt. Da war also sogar Dolandin drauf, ja, damit ein Arzt das als äh, Schmerzmittel geben kann. Und ein Zelt oben auf dem Dach. Und Es war also
0: ein Anhänger halt nur. Ja. Verrückt, man kann es sich es kaum noch vorstellen. Wir machen eine ganz kurze Pause, sprechen gleich weiter. Hier ist Primaton, Leute von Da. Persönlichkeiten aus der Region ganz persönlich. Mit Christian Schwarz. Zweite Stunde Leute von Da für diesen Sonntag. Mit unserem heutigen Gast, mit Friedel Tellert aus Schweinfurt. Friedel Tellert, eine... Ja, man kann fast sagen, Legende des Bayerischen Roten Kreuzes. Wir haben es vorhin schon besprochen, seit 1967 dabei. Mit dabei gewesen bei den Olympischen Spielen in München 1972. Das Rote Kreuz hier mit aufgebaut. Am Anfang waren es noch VW-Busse mit geteilter Frontscheibe und zwei Tragen drin. Und später wurde dann aufgerüstet. Ab 1975 gab es eine Leitstelle hier in Schweinfurt, haben wir schon gehört. Ja und Friedland. und dann ging es los mit dieser ganzen Zeit des Kalten Krieges und mit dem Aufbau des Katastrophenschutzes. Du hast gerade eben von den Nachrichten erzählt, am Anfang war Katastrophenschutz so, dass du einen Anhänger hattest. Mit ein paar Stahltragen drauf und wahrscheinlich einer Schaufel und einem Pickel. Und, äh, genau, die waren seitlich ja. in so einer Klammer drinnen gesteckt. So, so, so ein bisschen Material halt, ja. ne? aber
1: das war jetzt noch so nicht wirklich Katastrophenschutz. Ne? Ja, und wir hatten sogar einen Vorzug, dass wir ein original Notstromaggregat mit Scheinwerfer hatten, oh, wo Schichtel und Sachs uns äh, spendiert hatte, weil das ja hier damals gebaut worden ist. Durch die Industrie hatte man ja. dann schon
0: seine Vorteile. ne?
1: Ja, das war immer schon, äh, waren wir immer wegen einem im leichten Vorteil gegenüber mhm. anderen Städten, dass wir die
0: Großindustrie hier hatten. Ja, und dann äh, hat man ja doch ein bisschen aufgerüstet, auch ne? aus dieser Angst daraus mit dem geteilten Deutschland damals.
1: Ja, also ich habe ja schon gesagt vorhin, dass zunächst mal das Regieeinheiten waren, die mhm. direkt äh, den Behörden unterstellt waren, meistens parallel zum Roten Kreuz aufgestellt. Und dann kam eben die Änderung ungefähr 1970, Entschu ja, 70 bis 75. Mhm. Aber bis das so richtig ins Rollen gekommen ist, war es letzten Endes... Ungefähr 80 mhm. gab es dann auch diese Stäbe, also Krisenstäbe, die Vorgabe waren auf ganz auf Bundesebene. Es war so, es gab also in Schweinfurt den Stab HVB der Stadt Schweinfurt. Stab HVB heißt Hauptverwaltungsbeamter. Der mhm. Hauptverwaltungsbeamte ist in der Stadt der Oberbürgermeister, damals Kurt Petzold. Mhm. Im Landkreis ist es der Landrat, damals Karl Beck. Mhm. Und diese Stäbe... Die hatten dann auch S-Funktionen, wie man sie bei der Bundeswehr auch kennt, S1 bis S4. Die anderen 5 und 6, wie man sie heutzutage kennt, Presse und so, das gab es noch nicht. Aber es gab Fachberater. Da gab es den Fachberater Technik. Das war das THW, wo da Leute entsandt hat. Dann bereits Brandschutz. Hier war es damals der Herr Boberg und der Herr Keller. Mhm. Weil es waren ja immer zwei Schichten. Also es ist immer doppelt besetzt geworden. Und für den Bereich Sanitätswesen war ich der Fachberater Sanitätsdienst, zusammen mit dem ASB-Kollegen
0: Schmidt. Das heißt, man muss sich das mal muss sich das so vorstellen, wenn jetzt eine Katastrophe eintreten würde in Schweinfurt, dann wäre quasi der oberste Chef, der sich um alles kümmert, heute Sebastian Remele. Das ist richtig, ja. Und der würde sich dann seine Fachbereichsleiter, also seine Leute zusammenholen, so eine Art Krisenstab im Rathaus, wenn es denn da noch steht. Ne? Und dann wird gesprochen, was machen wir jetzt? Ja, also damals äh, war es ja so, dass dann auch der Aufbau
1: von diesen Stäben einheitlich war. Also es gibt auch in Schweinfurt aus der damaligen Zeit noch die Keller, die also zugleich nicht zwar ABC fest sind, aber bunkermäßig jedenfalls mhm. gebaut sind, sowohl für die für den Landkreis und auch für die Stadt. Ich will sie mal jetzt nicht nennen, wo sie sind,
0: aber sie sind aber jedenfalls so eine, so eine sie Art, sind vorhanden. Es ja. gibt eine Art geheimen Regierungsraum mhm. oder zwei, in die sich dann Florian Trapper, Sebastian Remele und Leute wie du dann zurückziehen würden. Ja, ich gehöre nichts mehr dazu, mhm. mittlerweile aus Altersgründen auch Das heißt, auch da du kannst an der Tür ja. klopfen, aber dann ist, passiert ja, nichts mehr. Ja. Und, aber es, es, gibt, es gibt also wirklich, also wir werden nicht verraten, was es ist, aber es gibt geheime Schutzräume in Schweinfurt quasi
1: mehr ja, aus der damaligen Zeit noch. Hm. Die sind inzwischen nicht zugeschüttet, sag ich mal.
0: Ne? Aber jetzt auch nicht mehr so auf dem neuesten Stand der Technik wahrscheinlich. Ja, naja, sie sind damals schon auf dem neuesten
1: Stand gebracht gewesen, bis die Auflösung der DDR kam. Und dann hat sich ja alles verändert. Und äh, ich gehe davon aus, dass die auch nach wie vor noch gewartet sind.
0: Ne? Das heißt, wenn damals was passiert wäre, wäre Kurt Petzold dann, mit ein paar engen Vertrauten in den Keller gegangen? Äh, das ist richtig, ja. Deswegen war aber auch so, dass vorstellen. das Ganze geübt
1: worden ist. Es war ja. ja bundesweit die Vorgabe. Und die Stabsmitglieder, wir mussten ja Lehrgänge mitmachen. Also außer, dass man die Führerausbildung vom eigenen äh, Sachgebiet hatte, war es dann so, dass man den Grundlehrgang mitmachen musste auf der Landesschule. Mhm. Die ist in Geritzried. Mhm. Heutzutage ist Geritzried Feuerwehrschule und auch zugleich für die Mitarbeiter der ILS,
0: der Leitstelle. Der integrierten Leitstelle. Ja.
1: Damals war das ausschließlich fürs THW hm. und für die Mitglieder des Stabes. Damals war es so, dass in Würzburg einer gefehlt hat, sodass ich damals mit dem Stab von Würzburg unten war die Woche hm. und da auch geübt habe. Da waren wir dann auch im Bunker unten gesessen und da ist ein Tag dabei, wo man richtig Einspielungen akustisch bekommt mit ja, Sirenengeheule, hm. mit Bombeneinschlägen und dergleichen mehr und dann tut man jetzt immer das einen so Fach tun, Sanitätsdienst, ob, ja. dann habe ich Sanitätszüge an der Magnettafel mit entsprechenden Symbolen sind ne, taktischen Zeichen, wo es dann heißt, da ist das, da ist das und dann muss man die entsprechend einsetzen, damit äh, denn die Schwerpunkte zu viel bekommen und so weiter, das alles wegen abgedeckt ist und äh, also äh, es muss adäquat alles abgearbeitet werden. Und das Ganze muss dann immer in so einen vierfarbigen Block geschrieben, wo ein Durchschreiber verfahren ist. Eins ist für einen selbst, eins geht an die Fernmittelzentrale, eins geht am Chef und so weiter. Ne?
0: Und äh, das Ganze Also, also ist die, die Deutschen werden das Beamtentum auch nicht, nicht verlieren, wenn nein, die Welt untergeht. Nein, ja, Gut, gut geschult, ja, ja. Das heißt, wir können uns ungefähr vorstellen, also Donald Trump hat einen Koffer mit Atomcodes und ähm, Sebastian Rehmel hat einen Kellerschlüssel. <lacht> das könnte sein, ja. Es ist, man macht heute Witze drüber, aber damals war das ernst, ne?
1: Ja, damals war das bitter ernst. Wobei man, äh, wenn man immer mit Atom gesprungen mhm. hat oder Biologie oder Chemie, wenn das zum Einsatz kommt, war für uns klar, es nützt auch nichts, wenn man meinetwegen 14 Tage mit Nahrung und allem Möglichen, das war ja, man ist ja autark da in so einem Bunker, das überlebt.
0: Das Weil ist nicht so schnell, wieder weiter. Weg, das, mhm. wie
1: es auch weitergeht. es ist dann höchstens ein Quälen mit all den Sorgen, was mit den anderen passiert ist, mit den Familienangehörigen, die durften ja nicht mit rein. Das war ja so, ich war ja nur der, die einzige Person von meiner Ach Familie, so, die da reinkam. du hättest
0: dann deine, deine, deine Frau. Nein, nein, nein,
1: Es war nur als Funktionsträger, wo ich da reingedurft hätte. <lacht> Und das Ganze war ja dann auch so, dass man nach Aweiler noch gemusst hatte, auf die Bundesschule. Mhm. Da waren wir auch wieder jeweils eine Woche im Zweijahresabstand. Also 81, 83 und 85 waren diese drei Ausbildungen. Es sollte auch noch einen dritten Block geben, bis natürlich ganz Bayern durch ist. Mhm. Ja? Oder ganz Deutschland durch ist, nachdem es nur eine Bundesschule gibt. Und dann noch verschiedene, erste, zweite und die dritte, es mhm. war noch in Planung. Und dann hat sich ja durch die Auflösung der DDR sich ein Weiterverfolgen dieser Sache erübrigt.
0: Also in dem Moment war dann einfach, hat die, die Realität euch quasi überholt und dann warum? Ja, ich muss sagen, Gott sei Dank. Also mhm. ich hatte ja vor
1: 88 oder vor 89 nicht gedacht, dass eines Tages wieder eine Vereinigung kommen wird. Mhm. Das war für mich, also ging, glaube ich Wunder.
0: ganz ganz vielen so, ja. Ja, Das die, war echt ein Wunder. Die nicht damit gerechnet haben und ich kann, mich, kann mir vorstellen, gerade hier in der Region, ich erinnere mich selber dran. Ich bin damals als die Grenzen aufgemacht haben, war ich durch Zufall mit meinem damaligen sondern VW Käfer mit meinem Auto in der Nähe von Mellrichstadt unterwegs und ich habe mich einfach erst mit gewundert über die ganzen Trabis, die mir Trabi. entgegenkam. Ja. Es war eine ganz ganz verrückte Situation. Trabi und also der
1: süßliche Geruch von dem
0: äh, von, von diesem Zweitaktgemischer, ja, Wahnsinn. Es ist so, als ob sie alle Mofa fahren würden. Ja. Also völlig verrückt. Und ähm, klar, aber war jetzt in, dieser ganzen, in diesem ganzen Katastrophenszenario, hatte das dann auch was mit Grafen Reinfeld zu tun? War das auch ein Thema? Das kam da noch dazu. Weil
1: Katastrophe mhm. ist Katastrophe. Da kommen mhm. natürlich auch technische Katastrophen, genau wie Naturkatastrophen, auch noch hinzu. Aber bleiben wir zunächst mal noch beim Kalten Krieg. Es war so, wir vom Roten Kreuz hatten ja 78 Freistellungsplätze. Und diese Ausbildung in Gerolzhofen. Die habe ja, ich dann vorwiegend kalten zusammen mhm. mit
0: den Ärzten. Freistellungsplätze heißt Leute, die quasi die von der Arbeit nicht, freigestellt werden?
1: Nicht von der Arbeit, sondern von der Bundeswehr sind die freigestellt Ach, worden. Ach, okay. Das war, die war, hatten keinen Zivildienst gemacht. Stimmt, und da gab der dieses, Bundeswehr du hast und dafür, dafür zehn Jahre, zehn Jahre Genau, die gemacht, Zehnjährigen. Ne, mhm. Die mussten ihren Kreuzdienst machen, wie jeder andere auch. Aber dann gab es so eine Art Fleißaufgabe, mhm. immer am letzten Sonntag im Monat, in Geroldshofen, da waren nämlich auch die Fahrzeuge in großen Hallen untergebracht. Autos Nicht nur Autos putzen, sondern erst die Ausbildung, die Einkleidung und dann Mottmasch. Das heißt, alle Fahrzeuge in Kolonne, es waren ja zwei Züge, mhm. blaue Flagge, Ablenklicht, Blaulicht. Und die, das letzte Fahrzeug, der Kolonne, hat eine grüne Flagge. Und dann sind wir rausgefahren. Das war der Mottmasch. Dann ist draußen... Zeltaufbau gewesen, Universalzelte, die auf den vier Arztdruckfahrzeugen jeweils waren, die mussten aufgebaut werden und eingerichtet werden. Dann war der eine Zug an dieser, in dieser Woche verletzten Darsteller und die anderen waren die Helfer und im nächsten Monat ist das gewechselt worden. Und dann hat man geübt quasi? Dann haben wir geübt, ja. Weil man ja dann hier mit dem Katastrophenmaterial Tragenböcke, wo man normalerweise kaum kennt, also selbst beim normalen Sanitätsdienst vereinzelt, dass man da einen Tragenbock, wo man also als Behandlungstrage dann verwenden kann, aber da war das in großen Mengen vorhanden. Also diese okay. Fahrzeuge sind natürlich auch, die sind alle bis 86 hatten wir sie, das wusste ich. Also zwischen 80 und 86 sind diese insgesamt zwölf Fahrzeuge, wo wir gehabt haben, angeschafft worden. Das waren Ford Viertracher oder die
0: Arztrupp-Fahrzeuge. und war dann auch strukturiert, richtig militärisch. Ja? ja, und vor allem dieses ganze Zeug muss ja auch immer wieder bewegt und, und getestet werden, weil wenn es nur rumsteht, dann ja, geht es kaputt. Ne? durch
1: die monatliche Ausbildung war ja automatisch die Bewegungsfahrt, mm. die sein musste mit 50 Kilometern, war genau vorgegeben. Und am Jahresende war dann immer noch, da hat man sich dann, Gedanken gemacht, man hat dann immer einen gewissen Geld gehabt für jedes Auto, wo man dann für so Kleinteile, wie Klarwasch für die Wischwaschanlage, mm. ein Fensterleder, und Striegel und was so alles so kleingram war, da hat man relativ großzügige Gelder gehabt. Verfallen wollte man sie auch nicht lassen. Dann hat, hat man, man immer gekauft. Noch so Ersatzteile gekauft, Öl, Motorenöl und solche Sachen, damit das Geld äh, verbraucht, war. verbraucht worden ist. ja Bis das Ganze aber eingestellt worden ist. <lacht> ne? Das heißt, mit dem Auflösen der DDR war, war es dann auch dann die Freistellung von zehn Jahren nacheinander stufenweise. Zurückfahren worden, dann ist das Ganze gar am Schluss aufgelöst worden. Die haben es dann geschenklicht, auf Deutsch gesagt.
0: Na ja, klar, gut, dann ja. war ja Wegfall der Wehrpflicht und so. Und dann war das alles auf ja, einmal ja. anders. Ne? Ist das eigentlich so was dann auch für den Rettungsdienst ein Rieseneinschnitt war, dass man auf einmal keine Zivis mehr gehabt hat? Ja,
1: der Rettungsdienst hat natürlich von den Zivi profitiert. Mhm. Wir hatten ja jetzt was Neues, äh, den Bundesfreiwilligendienst. Also am Anfang war es kein Problem gewesen. Da hat man fast eins zu eins wieder abdecken können. Mhm weil ist es schon wieder so, dass noch ein paar Lücken stehen. Also wir könnten gern noch ein paar brauchen, aber es ist nicht so, dass es problematisch ist. Also mhm. wir haben immer wieder welche, die neu zu uns stoßen und sich auch da sehr drinnen einfügen
0: können und sehr zufrieden sind mit dieser Tätigkeit. Was hältst du denn von dieser, es gab ja diese Diskussion, die jetzt wieder ein bisschen abgeflaut ist, aber die mal kurzfristig in diesem Sommer aufkam, vor zwei, drei, vier Wochen, wo jemand gesagt hat, okay, Wehrpflicht wieder einführen und damit auch dieses eine Jahr äh Dienst an der Gemeinschaft. Ja,
1: also äh, es wird ja noch mehr gesagt, nicht nur einführen der Wehrpflicht, sondern auch für beiderlei Geschlechte. Hm, genau, Weil ja. eigentlich haben wir die Gleichberechtigung, wobei wir Kinder kriegen, werden nach wie vor die Frau nur vorbehalten sein. Das wird seiner, sich auch so schnell nicht ändern. Das können wir nicht ändern. Also da wird es nicht so einfach sein. Hm. Aber dass Frauen irgendwie was Ähnliches dann machen, vor allen Dingen wenn sie noch keine Familie, keine Kinder und nichts hm. haben, dass da was Ähnliches, wenn es kommen sollte, aber die grundsätzliche Frage, ob überhaupt ja oder nein. Es ist eine Frage, die Ausbildung nur für so eine kurze Zeit und dann wieder vergessen letzten Endes. Macht keinen Sinn. Ne? Oder dann, dass man dann lediglich äh, Soldat ist. Ich war nie Soldat, weil ich nicht militärisch grüßen konnte. Ich habe nämlich einen Sportunfall, habe ich vorhin mal erwähnt. Vom hm, Faustball, und ja. Beim, und da war es so, dass der Arm... Nicht, damals gab es noch keine Osteosynthese, sondern mhm. die ist noch konservativ, einfach in eine Gipsbinde eingetaucht, mhm. gebunden, ist jedenfalls krumm. Und ich konnte nicht anlegen am Mützenrand bei militärischen Größen. Und darum steht drinnen Gelenkveränderung, rechtes Ellenbogengelenk und war nur Ersatzreserve 2, das heißt kein Grundwehrdienst. Und Militär
0: hat mit mir nichts zu tun gehabt. Ist natürlich komfortabel, andererseits hast du dich anderweitig so weit engagiert, dass du die <lacht> Zeit gut wieder reingeholt hast. Das ist natürlich, aber, aber verrückt, dass man wegen sowas ausgemustert werden konnte. Ja, ja, das war Ausschlusskriterium. Äh, naja, wir machen noch eine ganz kurze Pause und sprechen dann gleich weiter und dann sind wir jetzt schon in den 80ern, ne? Das heißt, wir kommen jetzt gleich zum Thema Grenzöffnung und wir kommen zu etwas, was Schweinfurt, glaube ich, wirklich äh, in den Grundfesten erschüttert hat, damals 1988, Monsters of Rock. Ne? Also Jüngere werden vielleicht damit mit dem Begriff nichts mehr anfangen können. Ähm, wir erklären es gleich. Das war unglaublich. 20 Minuten nach 11, einen schönen guten Morgen oder einen schönen Vormittag an diesem Sonntag. Sie hören Leute von da zu Gast heute, Friedel Tellert. Im Rettungsdienst engagiert oder beim Roten Kreuz engagiert, muss man ja viel mehr sagen, seit 1967, Rettungsdienst war nur ein Teilaspekt von dem, was unser Studiogast alles getan hat. Wir sind so ein bisschen chronologisch vorgegangen, sind also von der Nachkriegszeit mittlerweile in den 80er Jahren angekommen, haben gerade eben viel über den Kalten Krieg gesprochen und auch darüber, dass sich das dann irgendwann mit der Öffnung der Grenzen 1989 erledigt hatte. Jetzt machen wir noch einen Sprung zurück ins Jahr 1988. Da gab es in Schweinfurt eine Veranstaltung mit 40.000 Besuchern, die bis heute, wenn man so mit äh, man mal so mittelalten bis älteren Schweinfurtern redet, immer noch Thema ist nämlich Monsters of Rock. Vielleicht muss man den Jüngeren überhaupt erklären, was das war, Friedl.
1: Ja, das war eine Hard Rock Veranstaltung, mhm. also Hard Metal. Es ist ein besonderes Publikum, wo international, nicht nur bundesweit, sondern international hier angereist ist. Das hat man dann später gesehen bei den Protokollen. Hm. bei den Verletzungen, und wo dann aufgenommen worden sind. Und äh, es war an den, am Main gelegen, also auch Wassergefahr letzten hm. Endes, an den Mainwiesen zwischen der Uferstraße
0: und dem Main. Und da das haben ganze, alle großen Bands gespielt, das muss man jetzt mal so als, als ja. Musikfan sagen, ne? das war damals schon eine Nummer. Ne? Alles, was äh, Rang und Namen gehabt hat in diesem Bereich, war hm.
1: in Schweinfurt. Also das war äh, gut vorbereitet bei der Auswahl von dem, was man anbieten wollte, wir sind schon gewarnt worden, dass das nicht so einfach zu nehmen ist. Man kann sagen, daran ist eigentlich schon auch die vorhergehende Kreisbereitschaftsleitung, die vor mir war, wo ich also auch Teil davon war, mehr oder weniger ja, hat es da Veränderungen gegeben mit dem Rücktritt des Kreisbereitschaftsleiters und eines der Stellvertreter, sodass dann der Herr Kemmer und ich, wir waren die beiden noch verbliebenen Stellvertreter, wir hatten dann äh, die Sache in der Hand denn zum Kreisbereitschaftsleiter bin ich erst 1989 offiziell gewählt worden. Und so als kommissarischer Kreisbereitschaftsleiter konnte ich einen Teil übernehmen von dem, was an Vorplanung schon gelaufen war. Aber ich hatte nur einen Vorlauf von etwa vier Wochen. Und, was äh, wenig ist für was bei so eine Großveranstaltung wenig ist. Und äh, ich habe also die Not erkannt und habe mir Hilfe geholt. Einmal Hilfe vor Ort beim arbeiter Samariterbund, bund bei den Maltesern, bei den Joharindern die sofort mit aufgesprungen sind. Ja, ich hatte auch aus Hasfurt Verstärkung. noch einmal, eine ganz dicke Verstärkung war mit erfahrenen Kollegen von Würzburg, vom Roten Kreuz. Die hatten nämlich etwa sechs Wochen vorher eine Veranstaltung, die auch außergewöhnlich war nämlich Michael Jackson war, war in Würzburg. Jetzt
0: Das Jubiläum hat sich jetzt erst wieder gejährt, war ein großer Artikel, auch im Tagblatt vor ein paar Tagen erst. Ne? Ja. Kann ich mich noch daran erinnern, als Würzburger war damals äh, auch auf den Mainwiesen bei uns und da waren auch recht viele Leute, aber das Publikum von Michael Jackson unterscheidet sich halt vom Monsters-of-Rock-Publikum ein bisschen. Ja, ne? das
1: äh, war ganz anders, sehr viel gefährlicher äh, unser Publikum, deswegen haben wir alles, was es nur gibt und wo wir beiziehen konnten, wir waren damals über 400 Einsatzkräfte und wir haben also auch noch außerbayerische Unterstützung bekommen. Da war Frank Trescher zum Beispiel, der damals bei den Johannitern in Hessen war. Mhm. Und der hat damals einen Einsatzleitwagen uns zur Verfügung gestellt, wo wir selber nur was Kleines gehabt haben. Ja Und eine Sensation war, wir hatten ein Mobiltelefon. Damals gab es ja keine Handy, mhm. aber das war das erste und einzige Mobiltelefon, wo ich je in meinem Leben gesehen habe in der damaligen Zeit, wo wir dann hatten. Und wir haben dann die entsprechenden Einteilungen gemacht. Das war also einmal Backstage, dass da hinter der Bühne äh, schon eine Auffangstation war, die man gemischt besetzt war mit mhm. Materialien. Egal wo es her war, am Schluss war, hat jeder sein Material wieder bekommen. Wir hatten dann schon den, den Rettungssteg äh, zum ersten Mal kennengelernt. Das ist also so ein, eine Barriere, die vorne dran ist. Vor allen Dingen, wenn von hinten gedrückt wird, dass mhm. da nicht Crash-Syndrome entstehen. Und wenn jemand, was häufig passiert ist, wenn die Band gewechselt hat, mhm. dass dann vor allen Dingen äh, Damen, junge Damen ausgeflippt sind, Tetanie provoziert haben und sind dann einfach zusammengebrochen. Die hat man dann nur hochgehoben, die wo drumherum waren, und hat die auf tausend Hände nach vorne schwimmen lassen, so wie ein Baumstamm auf dem Amazonas. Mhm. Dann, wenn die vorne angekommen sind an dem Rettungssteg, dann waren die schwarzen Sheriffs, das Sicherheitspersonal, die haben uns die Personen abgenommen hm. und wir hatten auf der einen Seite schon in großen Stapeln Klapptragen, Klapp tragen, die aufgebaut waren. Und dann sind zwei, da mussten man noch unter so Stützeinrichtungen von dem Gestell, wo da war, hm. unten durch. die haben wir erst mal Decken noch rumgepflastert, damit wir uns die Köpfe nicht anhauen. Die haben wir rein, hingelegt und die schwarzen Sheriff haben sie uns draufgelegt. Und auf der drüben Seite sind wir raus. Da war dann gleich der erste Arzt. Ein Arzt von 14 Ärzten, die wir mhm. da insgesamt eingeteilt hatten, der die erste Sichtung gemacht hat, ob die Verletzung so ist, gleich mit den am im Krankenhaus. Es hat immerhin 135 Krankentransporte von dem Gelände zum Krankenhaus tatsächlich gegeben. Hinzu kommen noch andere Transporte, mhm. wo man gesagt hat, also das ist mir so eine Art Ausnüchterungsfall, mhm. Alkoholvergiftung. Die wurden dann mit unseren Katastrophenschutzfahrzeugen der damaligen Zeit fort vier intern praktisch zum Behandlungszentrum gebracht, wo hier auch wieder aus dem K-Potential Zelte aufgebaut waren für die Versorgung. Da sind also auch selbst Magenspülungen bei Alkoholintoxikationen vor Ort von den Ärzten vorgenommen worden. Das Und das Personal, ja. wo ich damals eingeteilt habe, in diesen Aufwachstationen für Alkoholiker, da habe ich lauter große so Mannsbilder reingestellt, mhm. die also schon gleich äh, einen gewissen Eindruck hinterlassen, dass man nicht renitent äh, gegen denen wird.
0: Das ist ja auch ein Riesenproblem, ne? dass, dass die dann teilweise, wenn sie betrunken sind, ich nicht find's. mehr wissen, ja, was ja. sie tun. Ne? Jetzt äh, war es ja auch diese, diese Situation dadurch verschärft, dass äh, Schweinfurt im Vorfeld das Gefühl vermittelt bekommen hat, äh, wenn die Rocker kommen, geht die Welt unter. Das heißt, die Stadt hat sich wirklich... Verbarrikadiert, wie man es sonst eigentlich nur von Berlin oder von Hamburg kennt, wenn der 1. Mai ist so ungefähr. Ne? Also, wie kann man sich das vorstellen? Wie war das Stadtbild das damals? Das war tatsächlich so,
1: dass die Wirtschaften gar nicht geöffnet haben. Die haben zugemacht. Man hat versucht, mit lauter Toilettenhäuschen, die innen drinnen gestanden waren, die Besucher, die einmal drinnen waren, dass die nicht mehr raus durften. Mhm. Das heißt, das hat sie natürlich rumgesprochen, dass die gar nicht erst rein sind aufs Gelände am Freitag, als die alkoholisiert alle angerückt äh, sind. Und haben dann halt in der Stadt ihren Unmut, dass man Hausen äh, keine Wirtschaften hat, keine Versorgung kriegt. Und äh, dass... Äh, dann haben viele auch noch Hausen im Freien campiert. Also einfach, ich wohne ja in der Landwehrstraße mhm. und da ist ein Mittelstreifen, der ist höchstens 1,50 Meter breit. Selbst da drauf waren so Kleinzelte gestanden. Also auf der wurde gezeltet, ja. im, Im Prinzip auf der Verkehrsinsel, also auf dem Trennstreifen. Mhm. Ja. Also das war ein Belager, selbst äh, wie ich dann äh, meinen Dienst angetreten habe, in den frühen Morgenstunden des äh, Samstags, wo die eigentliche Veranstaltung war, um davor zu fahren, zur Uferstraße, wo schon viele Leute auch auf der Straße gelaufen sind, da ist ständig mit der Hand auf meinem damals Dienstfahrzeug, das war ein Fahrtransit, eigentlich so ein Mannschaftswagen ist drauf geklopft worden. und Also man hat sich schon nicht sicher gefühlt. Und man ist schon der früh blöd angemacht worden, obwohl da eigentlich der Alkohol vielleicht noch am wenigsten war.
0: Wir hatten ich meine, das glaube ich, die Vorgärten der Schweinfutter waren auch die größten Toiletten der Stadt damals. Ne? Ja, so die bisschen. haben also auch die Vorgärten verunreicht. Nicht.
1: Und äh, wenn jetzt welche drinnen zusammengebrochen waren und die wieder hergestellt waren, dann konnten die über einen bestimmten an einem bestimmten Tor wieder reingehen. Mhm. Das haben wir sicherstellen können. Äh, hier möchte ich auch erwähnen, dass da wieder die Großindustrie, insbesondere SKF, aber auch Fichtel und Sachs, uns sehr unterstützt hat bei dieser Veranstaltung. Das, was heute nicht mehr möglich wäre, nämlich unterhalb von dem großen Bikeplatz gegenüber vom Casino mhm. von Sachs. Da war damals noch ein Freigelände gewesen Richtung Main. Und das durften wir damals zum Aufstellen unserer Großraumzelte benutzen. Und da war auch die Vermissten-Sammelstelle, wo wir am Tor sich erkundigen konnten. Wo ist äh, der Patient sowieso verblieben für die Angehörigen? Also wir haben da immer Unterstützung gekriegt äh, bei der Großindustrie. Und äh, was wollte ich sonst noch sagen? Es war... Viel zu tun. Mhm. Ja, wir hatten 14 Ärzte, über 400 Sanitäter. Wir haben über 400 dokumentierte Versorgungen. Da haben wir auch festgestellt, dass viele vom Ausland waren.
0: Mhm. Und dadurch hat man erst gemerkt, wie international ja. das Publikum. Das
1: Ganze meint. war eingeteilt, dass wir in zwei Schichten arbeiten. Sonst mhm. hätten wir keine 400 gebraucht. Wir haben gedacht, wir machen so um ja, 17 Uhr etwa einen Schichtwechsel, damit es dann bis 23 Uhr weitergeht. Aber die waren dann eigentlich ganz friedlich, die so wild angezogen, hergezogen sind. Die sind dann beim Abmarsch relativ friedlich gewesen. Und er war dann auch schon in den äh, sag mal, frühen oder späten Nachmittagsstunden, wo es begonnen hat, bis in den frühen Abendstunden. Und wo wir gedacht haben, bis 23 Uhr oder so, wie angekündigt, war es dann gar nicht. Mhm. Also, es hat sich die zweite Schicht, die waren kaum im Einsatz, hat sich die Sache wieder aufgelöst.
0: Also im Endeffekt kann man sagen, toi, 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 war das Ganze dann doch harmloser, als es vorher angekündigt war. Ja,
1: insgesamt sind wir gut bei der Presse auch weggekommen oder bei der allgemeinen äh, Meinung, äh, wie die Sache damals gehandhabt worden ist. Auch damals war der Polizeichef der Herr Holmer mhm. und mit dem und auch mit der Leitstelle, mit Herrn Schäflein, da musste man ganz eng zusammenarbeiten. Bei so einem Einsatz ist es ja normal.
0: Was man äh, dennoch erwähnen muss, was vielleicht viele gar nicht wissen, es gab zwei Todesopfer während dieser Veranstaltung. Ne? Insgesamt, also mit der
1: Veranstaltung, muss man auch zwei Todesopfer nennen. Das war einmal eine Aushilfskraft, die von einem Mast oder von einem Turm, wo da gebaut worden ist, abgestürzt ist. Beim und die Bühnenaufbau dann, dann ja. Beim Bühnenaufbau, und die dann, äh, seine, der dann seinen Verletzungen erlegen ist. Und der zweite Person ist im Hafenbecken nach der Veranstaltung
0: tot wieder Aufgetaucht? Aufgetaucht, ja. Wobei man sagen muss, ihr habt selbst damals äh, den Main auch überwacht, das Hafenbecken überwacht. Ja, also auch
1: und Wasserwacht waren da schwer im Einsatz. Wir hatten zehn Boote und ihr habt auch zehn Personen aus dem Wasser gezogen.
0: Mhm. Also die waren auch nicht umsonst da. Heftige Geschichte, ne? Unglaublich. Also, sowas hat es aber auch danach nie wieder in Schweinfurt gegeben. Nein, also, man, Schweinfurt war kuriert. <lacht> so kann man sagen, ja. Wir machen ganz kurz einen Blick aufs Wetter. Es ist sieben Minuten nach halb zwölf. Unser Studiogast bei Leut von da an diesem Sonntag, das ist Friedel Tellert. Friedel Tellert, ein Urgestein des Rettungsdienstes des Roten Kreuzes in der Region. Wir haben. Ähm, ja, im Lauf dieser Sendung quasi von 1967 an ähm, die Geschichte des Rettungsdienstes und des Roten Kreuzes und damit auch viel von der Stadtgeschichte von Schweinfurt schon besprochen. Und darüber hinaus, wir waren gedanklich bei den Olympischen Spielen in München. Wir haben gerade eben eines der prägendsten Erlebnisse für viele, sage ich mal mittlerweile muss man ja sagen, älteren Schweinfurter noch erzählt, Monsters of Rock, damals ein Riesenkonzert mit 40.000 Besuchern, wo Schweinfurt im Ausnahmezustand war für einige Zeit ja und für dich ging es dann weiter mit dem nächsten einschneidenden Einsatz. Das ist jetzt ein riesen Zeitsprung eigentlich. Ne? Das war damals dieses Hochwasser in Dresden, wo du gesagt hast, da ging es äh, über Nacht so schnell los, dass du äh, noch nicht einmal die wichtigsten Medikamente und sie reinpacken konntest. Ja, das lag in erster Linie daran, dass die Information, wo wir bekommen haben,
1: geheißen hat, wir fahren rüber, mhm. holen Patienten, die hier in den Krankenhäusern untergebracht werden. Man hat nämlich schon eine Abfrage gestartet gehabt welche Kapazitäten hier zusätzlich aufgenommen werden können. Hm. Und das Ganze ging so los, es wurde mein Biebser ausgelöst als Kreisbereitschaftsleiter und ich sollte mich mit der Leitstelle zunächst mal in Verbindung setzen. Dann habe ich erfahren, ich soll im Bezirksverband in Würzburg anrufen, wo bereits schon die Notbesetzung aktiv ist und kann da Näheres erfragen. Mhm. Da war dann der Herr Dietz, der Bezirksdirektor, dran, der übrigens mit mir das Klinikpraktikum 1975 gemeinsam beim Professor Sefrin gemacht hat. Das ist schon Dem, so eine Clique alles, oder? Ne? Man, man kennt sich gut, ja. Mhm. Der hat mir gesagt, äh, Friedel, schau, was du an Fahrzeugen mitunternehmen kannst. Wir brauchen Transportkapazitäten. Mhm. Ja, ich habe dann daraufhin die drei SEG-Schleifen, die wir damals hatten, ausgelöst, nachts. Und dann hat sich alles oben in der Geug-Fox-Straße am Rotkreuzhaus getroffen. Ich hatte dann da verkündet, es ist zu erwarten, dass wir überfahren und dann wieder in den Morgenstunden
0: zurückkommen. Das heißt, ja. ihr habt gedacht, ihr fahrt einmal nach Dresden, rüber, holt Verletzte, ja, kommt wieder das heim. Das war in und der Nacht ist vom gut.
1: 14. August zum 15. August. In Bayern ist ja Feiertag, 15. Mhm. August. Also war das eigentlich kein großes Problem. Mhm. Und wir hatten auf Anhieb dann auch 23 Personen, die bereit waren, mit damals fünf Rettungswagen. Wir hatten damals fünf. Da war noch in Wernig einer und auch noch in Donnersdorf. Jetzt haben wir ja nur noch in Geroldshofen Stadt Lauringen und in Schweinfurt die jeweils einen eigenen Rettungswagen mhm. und vier Krankenwegen. Also mit den neun Fahrzeugen sind wir rübergefahren und haben dann schon gemerkt, am Funk, wo wir uns bei der Leitstelle angemeldet haben und dann weitergeleitet Richtung Bamberg, aha, die anderen sind auch unterwegs. Also mhm. es galt für ganz Bayern dann, dieser Alarm. Dass die ganzen und
0: Rettungskräfte quasi ja, da nach waren dann auch die Kollegen von Bad
1: Kissingen mit acht oder neun Fahrzeugen in Kitzingen, die waren unterwegs, Hasfurt war unterwegs. Also die ganzen Kreisverbände haben ungefähr auch so etwa über 20 Leute und an die knapp zehn Fahrzeuge entsandt. Das
0: heißt, man muss sich vorstellen, bei uns ist quasi noch so eine Rumpfmannschaft da geblieben, damit wenn hier ja, irgendwas wir ist, durften alles ist. Also
1: die öffentlich-rechtlichen Fahrzeuge waren sowieso, die Vorkranken mhm. werden waren da. Und einen einzigen Krankenwagen, den von Wernig, den haben wir noch zurückgelassen.
0: Und alles andere, was irgendwie noch äh, an Kapazitäten frei war, ist Richtung Dresden gefahren.
1: Das ist dann Richtung Dresden gefahren. Das heißt, wir haben uns dann immer von Funk zur nächsten Leitstelle weitergemeldet und in Hof sind wir abgefischt worden, sozusagen, alle mhm. miteinander. Und sind damals dann in die Frankenhalle gekommen, wo damals auch Gottschalk seine großen Sendungen immer hatte. Mhm. Und da sind wir erst mal dann mit dem Frühstück überrascht worden. Und dann hat es geheißen, also bevor der nach Sachsen reinfahrt da müssen wir alle erst mal danken Und dann mussten
0: wir uns aufstellen. Ach so, weil in, da, war ja nicht, da war ja alles... Da
1: ob die Tankstellen gehen und so weiter. Hm. Und dann Geld. Ach so, ja, jeder hat auch von den Fahrzeugen, wo wir mitgeschickt haben, haben wir an jeden aus, aus dem Stegreif nachts 200 Euro mitgegeben, damit wir danken können. Ja, also jeder Fahrer hat 200 hat Euro gehabt, vom Roten du... Kreuz in die Hand eingesteckt gekriegt. Ja? Das haben wir also auch erst noch auf die Beine bringen müssen nachts. Ne? Ist das ja nicht so einfach.
0: Ich muss das vielleicht mal, mal herholen, ja.
1: Und dann sind wir angestellt worden. Um zu tanken. Damals gab es noch Normalbenzin, Super und Diesel. Also in drei Richtungen sind wir in drei verschiedene Tankstellen immer eingefahren. Und die Rotkreuz-Kollegen, die haben nur die Kade, wo drauf gedankt worden ist, wir nur rein und raus geschoben. Mhm. Und dann war wieder Treffen, erneut an der Frankenhalle. Und dann Aufstellung. Und dann sind am Schluss über 500 Fahrzeuge im Konvoi gefahren. War die Autobahn dicht? Die Autobahn, ja dicht nicht, wir haben ja nur die erste Spur gebraucht, mhm. aber alle, wir waren ziemlich in der Mitte eingeteilt, schwein Schweinfutter. Und wenn man nach vorne geschaut hat, so weit, wie die Autobahn sichtbar war, Blaulicht vor uns,
0: im Rückspiegel, Blaulicht, so weit, wie man zurückschauen konnte. Das heißt, wenn ich da als normaler Verkehrsteilnehmer links vorbeigefahren wäre, wäre ich quasi an 500 Autos mit Blaulicht vorbeigefahren, bis ich wieder ja, nach rechts ja. gekommen wäre.
1: Also das hat man dann auch künftig, wird so einen langen Konvoi nicht mehr geben, sondern man wird kleinere machen und dann mehr Abstand, bei hm. wir den Modmasch genau nach, nach geschwindigkeit gefahren haben. Ach so, ja, müsste es ja, das muss ja immer so passen, dass der das vorne genauso wie du fährt. Ja, ja wir der... mussten halt jeder einen gewissen Abstand und hm. so weiter. Und äh, da sind dann die Privaten, die es dann in München unten Runden gab, hm. die sind dann an uns vorbeigeflitzt mit über 100. Hm. Ja, die haben uns überholt. Aber wir sind äh, im Verband gefahren. Dann hat es einen Stopp gegeben, nachdem wir über die Elbbrücke drüber waren, in Dresden selbst, und waren in ein Neubaugebiet geschickt worden, da hat Infineon so Chip vorhergestellt, mhm. die haben da große Neubaustelle gehabt, die war dann für uns auch wichtig, weil da konnte man dann später mal duschen, die waren <lacht> nämlich gut eingerichtet mhm. und wir hatten dann Aufstellung nehmen müssen in einem Carré, immer doppelt reicht, in dem einen Carré, das waren Gebiete, die schon hergestellt waren. Die Infrastruktur hat schon gepasst, also Straße, Straßenlaternen. Aber es waren immer nur Rohre für die Anschlüsse, wo man dann der Neubau hin sollte. Mhm. Also überschaubar das Ganze. Und dann war ein Karree war für Rettungswagen, das andere war für die Krankenwagen. Dann für Viertragen hat es damals noch ja, gegeben, Viertragenwagen. Oder es waren Wasserrettungsfahrzeuge, Taucherfahrzeuge und Bode, weil ja auch die Alarm gehabt haben. Und insgesamt waren 1700 Mitarbeiter mit 700 Fahrzeuge dann drüben. Uns Insgesamt, in ja, weil da sind, sind ja auch welche noch nicht in in, mhm. in Hof gewesen. Aber in Hof waren schon eine ganze Menge dann zusammengesammelt. Ne?
0: Und der Traum, dass ihr am nächsten Morgen alle wieder
1: zu Hause seid, der war ausgeträumt. Ja, der war ausgeträumt, weil wir haben dann Sachkrieg als Aufstellung. Und dann ist unten, da war so eine Art Hauptstraße. Da hat es gesagt, jetzt brauchen wir 40 Rettungswagen, 40 Krankenwagen und noch ein paar andere dazu. Und dann ein Polizeimotorrad und der Polizeistreife noch. Und die fahren voraus, die sagen uns einen Weg. Und dann sind wir über die, Mainbrücke, über die Elbbrücke wieder drüber. Und runter an der Elbe entlang, und da haben man schon überall gesehen, wo Sandsäcke zum Teil schon hingelegt waren, obwohl noch kein Wasser bis mhm. dort war, und hinaus zu einem Pflegeheim. Und das Pflegeheim war aber dann schon wieder in einem Tal drinnen gelegen, also niedriger als wieder Wasser, wo wir gesehen haben. Das hat mich gewundert, dass da nicht das Wasser durchgedrückt hat. Mhm. Und dann sind immer drei Autos reingefahren, haben beladen. Das waren also pflegebedürftige Leute.
0: Evakuieren müssen, die haben wir
1: evakuiert. Und wenn zehn Autos beieinander sind, dann sind die Personalakte von den Pflegenden und von einem Personalmitglied, der war im Führungsfahrzeug. Und da sind zehn Fahrzeuge hintereinander irgendwo hingefahren. Bei mir war das Richtung Meißen auf irgendeiner Anhöhe, wo ein anderes Pflegeheim dann schon vorbereitet war, um die aufzunehmen. Die mussten ja auch Betten haben, weil die Betten haben wir ja nicht transportiert.
0: Ja, aber du warst in der Situation, du bist von zu Hause losgefahren mit dem, was du am Losgefahren, Ja, hattest. ich habe
1: gedacht, ich fahre zurück, aber dann bin ich da unten eingesetzt worden und nicht nur ich, sondern alle sind da unten eingesetzt worden, weil irgendwas nicht geklappt hat. Es war also auf politischer Ebene erst anders da abgesprochen, mhm. als wie es dann tatsächlich gemacht wurde. Du warst eine ist. knappe
0: Woche in Dresden. Fünf Tage war ich genau. Und, und aber, ja. aber nichts dabei. Andere was war noch sind... länger.
1: Unser eine Rettungswagen, der ist nach drei Wochen noch da drüben gefahren und hat den normalen Rettungsdienst noch unterstützt. Ja, was
0: macht man da mit Klamotten, mit Wechsel, mit Duschzeug, Ja, mit zunächst mal haben wir die,
1: nur die Dienstbekleidung angehabt, so mhm. wie wir halt äh, ausgerückt sind. Wir haben dann, wie wir gemerkt haben, es kam ja noch mehr Einsätze, es kam mhm. ja Einsatz hinter Einsatz. Dann haben wir natürlich nach Schweinfurt telefoniert, wobei das gar nicht so einfach war, weil das Handy, wo wir das haben wir ja schon gehabt, mhm. aber keine Ladegeräte so. Ja, Ach so. die Ladegeräte. Ihr seid ja ohne La ja, dann ist da drüben auch, wenn so viel äh, laufen. Das haben wir jetzt auch beim Schallgespiel draußen gemerkt, wenn man da draußen telefonieren will und so viele Leute beieinander sind und jeder telefonieren will, das dass ist nicht überlastet. Kein Netz, das ist nicht hm. überlastet. Also das war da drüben ja auch so. Ne? jeder hat ja irgendjemand verständigen und anrufen wollen. Und äh, also wir haben dann evakuiert und die Rückführung von den Zahnfahrt, zehn Fahrzeugen war dann wieder meine Aufgabe. Das waren auch fremde Fahrzeuge hm. dabei, dass wir wieder zum Karree finden. Aufstellung nehmen und wieder für den nächsten bereit sind. Und so sind insgesamt fünf solche Züge gebildet worden. Mit etwa über 100 Fahrzeugen pro Zug. Und das nächste war dann ein Krankenhaus. Da war im Hof vom Krankenhaus sind Hubschrauber runter, die großen mhm. CH52, wo so und so viele, ich glaube, acht Verletzte, wie viel die aufnehmen können, liegend Die sind dann auf zum Terminal 1 geflogen, vom Flughafen. Das Terminal 1 war eigentlich total vermüllt. Mhm. Das hat man nichts mehr gebraucht, weil das Zweierterminal war das, wo im, im Dienst war. Das heißt, dann, da lag alles Mögliche rum. Ja, ja. Und da haben dann die Maldeser und die Rotkreuzler von Würzburg, speziell die Würzburger, waren eingeteilt da oben, um das zu entrümpeln und einzurichten mit Feldbetten. Das war dann eine richtige Station wie ein Hilfskrankenhaus mhm. mit etwa einer Kapazität von 125 Betten und Sondereinrichtungen wie Entbindungsstation. HNO, Augen und solche Sachen. Es hat also da oben sowohl Entbindungen gegeben als auch Todesfälle, wobei das nur der Puffer war, weil das, was wir raufgebracht haben und Kranke waren, nicht Pflegebedürftige, die, wenn sie eine gewisse Schwere gehabt haben, hat man weiter geflogen ins ganze Bundesgebiet mit Flugzeugen. Das ist verteilt worden in ganz hm. Deutschland.
0: Also das ist ein Ereignis,
1: dass es so danach auch
0: nicht mehr gegeben hat? Das hat es dann nicht ja. mehr
1: gegeben. Er wird auch nicht mehr, die Erkenntnis im Nachhinein, nicht mehr Alarm für ganz Bayern geben. Aber damals war ja auch Wahl. Und da war der Ministerpräsident, der Herr Stoiber. Mhm. Und da hat er dann ja auch äh, das äh, voll so mitgezogen und so getragen. Und heutzutage wird man in kleineren Einheiten. Da gibt es jetzt neuerdings Kontingente, wie Unterfranken ein Kontingent mhm. stellt, und das, hat, das haben wir bei, der Olympiade, äh, bei den Fußball-Weltmeisterschaften ja dann gehabt, die dann viel kleiner waren.
0: Darüber werden wir auch noch kurz sprechen. Wir müssen nur noch eine letzte kurze Pause machen. Acht Minuten haben wir noch hier bei Lloyd von da an diesem Sonntag mit unserem heutigen Studiogast Friedel Tellert-Urgestein des Rettungsdienstes, des Roten Kreuzes in der Region Mainruhen. Eingesetzt bei ganz, ganz vielen Ereignissen, die unsere Geschichte geprägt haben. Also Worüber wir gar nicht mehr so gesprochen haben, war die Situation nach der Grenzöffnung mit der DDR, was das auch für den Rettungsdienst hier in der Region bedeutet hat, mit den damals auch den Flüchtlingen beziehungsweise den Ersten, die rüberkamen von der Grenze. Wir haben gesprochen über Monsters of Rock, wir haben gesprochen über die Olympiade in München 72, gerade eben noch über den Hochwassereinsatz in Dresden und du warst sogar mal bei der fußball bm beim Sommer Märchen eingesetzt in Nürnberg, ne?
1: Das ist richtig. Also an allen Spieltagen in Nürnberg war ich mit dabei. Und ich war auch 2008 noch selbst in Österreich gewesen, in Wien. Hm. Als damals dann als Gegenleistung auch das Bayerische Rote Kreuz die Österreicher unterstützt hat, so wie das in München unten war, wo auch ein österreichisches Rotes Kreuz ein ganzes Kontingent mit
0: 145 Leuten gestellt hat. Jetzt äh, werden ganz viele Fußballfans neidisch sein, sie sagen: Mensch, bei allen Spielen eingesetzt in Nürnberg, kriegt man vom Spiel selber was mit? Nein, ich war immer außerhalb des äh,
1: Stadions. Das Stadion habe ich von innen überhaupt nicht gesehen, sondern wir waren entweder auf dem großen Zeppelinfeld hm. oder waren in der Innenstadt oder waren im Messegelände auf Bereitschaft, also oder waren äh, aufgeteilt als Teileinheit, auch wieder am Dutzendeich gewesen. Mhm. Und da war dann auch mal der Umzug von den Holländern. Die Oranje ist dann quer durch die Straßen von Nürnberg gezogen und da hatten wir auch an verschiedenen Ecken jeweils abzusichern.
0: Jetzt äh, gilt es ja immer als sowas mit einer ganz besonderen Stimmung. Meine, 2006 Sommermärchen war so unglaublich. War das für euch damals auch so, dass ihr gesagt habt, es war ganz besonders. Ja, schön? ist aber nicht
1: ganz vergleichbar gewesen mit der Olympiade. Also mit der Olympiade, da habe ich eigentlich äh, noch wärmere Erinnerungen. Bis dann, wie gesagt, Attentat der hatte. Ja. Ja.
0: ja, und äh, insgesamt muss man sagen, bist du jetzt ja. Eigentlich in einem Alter, wo man sagen würde, verdienter Ruhestand. Jetzt gibt es beim Rettungsdienst ja auch so eine Grenze wie bei der Feuerwehr. Ich hatte mal Feuerwehrler da, die gesagt haben, Mensch, bei denen ist es, glaube ich, noch viel früher. Da ist es, glaube ich, schon so um die 50 rum. Oder Wir
1: sind, sind, nee nee die sind auch sind gleich auch, gezogen. Auch so, ja, über, ja.
0: so um die 60 dann quasi. Ne? So 60 es war 60
1: richtig. gewesen, also hm. auch zu meiner Zeit, als ich meine fünfte Wahlperiode hatte, die war ich, da war ich zwischen dem 59. und dem 63. Lebensjahr. Ich habe die Wahl noch angetreten mhm. und habe aber mit dem Tag, als ich 60 wurde, mein letzter Einsatz war auf der Autobahn draußen, wo ein Viehtransporter der Motor gebrannt hatte mhm. und wo die Schweine umgeladen werden mussten. Und da habe ich dann meine gelbe Jacke als Einsatzleiter und organisatorischer Leiter abgegeben. Ich bin dann trotzdem noch, bis ich 63 wurde, das war im Jahr 2009, da hatte ich dann noch weiterhin die Funktion Kreisbereitschaftsleiter, aber mhm. ohne, dass ich taktischer Führer war bei Evakuierung Groß oder was sonst Großeinsatz. So. Da, das durfte ich nicht mehr machen. Mittlerweile hat sich die Grenze auf 63 erhöht. Das ist
0: bei der Feuerwehr genau die gleiche Grenze. Und ist es so was, du sagst, ist es gut, dass man dann irgendwann mal Schluss macht oder ist es schon ein wehmütiger Abschied? Äh, ein bisschen
1: Wehmut, ja. Aber ich konnte damit gut umgehen, weil ich wollte nicht, das ist, heißt, der Alte, der kann nicht aufhören, hm. der findet keinen Weg. So habe ich das in anderen Nachbarkreisverbänden schon früher gesehen. Darum ist die Grenze dann gesetzt worden
0: zu meiner Zeit. Ist ja eine ganz elegante Lösung, ne? weil dann muss man niemanden wegloben ja. oder so ja, oder sagen, ja. jetzt ist es mal gut. Ne? Ja. Ich bin ja nicht nur Mitglied der Kreisvorstandschaft, sondern
1: auch schon seit 1981 Delegierter zur Landesversammlung. Die Landesversammlung, das ist da, wo die Politik gemacht wird, mhm. innerhalb vom Roten Kreuz. Ich meine die Strukturen und so weiter. Und äh, da war es einmal um eine, mal die Verkleinerung der Vorstandschaft, dass es mehr Aktive mit drinnen sind und nicht nur Repräsentanten sind. Die brauchen wir sicherlich auch. Mhm. Oder Sponsoren. Ne? Aber äh, das war auch mit der Altersgrenze auch so ein Anliegen damals, wo ich auch voll unterstützt habe. Und dann kann ich ja nicht für mich selber Ausnahmeregelungen machen. Schwierig, aber ein Leben
0: ohne Rotes Kreuz gibt es für dich trotzdem nicht, oder?
1: Nein, nach wie vor. Ich bin ja noch nach wie vor der Organisator für den rotkreuz auf dem Volksfestplatz alle Jahre. Ich werde alle Jahre gut angenommen, immer ausverkauft. Das Wetter ist das einzige, wo er Risiko darstellt.
0: Weil ihr eben komplett im Freien so sagt, aber wenn das Wetter gut ist, dann grillt ihr allein 3000 Bratwürste, ne?
1: Ja, 3000 Bratwürste, außer die Kaffeebar und was noch an anderen Sachen. Es gibt ja noch Pizza und Pommes und alles Mögliche, wo man aber alles in Eigenregie machen. Also außer im Eisstand sind alles andere eigene Kräfte, die hier zuständig sind für die Verköstigung der Besucher. Wie viele
0: Rotkreuzler sind da im Einsatz?
1: Also aktuell sind während der Veranstaltung über 100 Leute im Einsatz, aber es muss ja auch der Platz abgezeichnet werden. Das macht meine Seniorengruppe unter meinem Kommando mhm. und da brauche ich genau 20 Mann. Und dann sind wir genau, wenn es Wetter nicht noch mal einen Schauer zwischen uns bringt, zwischen 8 Uhr und 13 Uhr sind wir dann fertig. Mit den Beschriften. Früher haben wir am Boden noch rumgekrabbelt mhm. und haben noch mit Kreide gemalt so die, die Größen der ja, und haben zwei Tage gebraucht. Mhm. Ja, da haben wir am Donnerstag schon angefangen und mittlerweile haben wir das im Griff. Wir haben eine Routine.
0: Aber Großveranstaltungen lassen dich dann nicht los in absehbarer Zeit? Ja,
1: also ich bin immer noch, ja auch als Berater der aktuellen Kreisbereitschaftsleitung mit dabei und mache auch manchmal Vertretungen wie bei Ehrungen und dergleichen mehr. Ich helfe mit, auch wenn ich offiziell nichts mehr zu sagen habe.
0: Und die beste Ehefrau
1: von allen macht auch noch alles mit. Das ist gut. Also das große Plus, wo ich gehabt habe und wo nicht alle haben, ist eine Frau, die dafür Verständnis hat. Dankeschön, liebe
0: Rosmarie. Und eine ganze Familie, die nachgezogen hat. Sogar die Tochter ist auch noch beim Roten Kreuz. Ne?
1: Ja, eigentlich beide. Nur die andere ist in Kiel, die ist weit weg. Aber meine Tochter Ruth,
0: die ist voll dabei. Also da ist offensichtlich so eine ganze Familiendynastie da jetzt. Äh, Hätte es noch so viel gegeben, wo wir über hätten reden können. Du engagierst dich auch für das Deutsche Bunkermuseum. Du bist äh, zweiter Vorstand im Verein Meinleite Schweinfurt-Schonungen und ihr habt da unter anderem, das muss man vielleicht noch ganz kurz ansprechen, eine ganz originelle Sache. Ihr habt Ziegen, ein Programm mit Ziegen. Was, was hat es damit auf sich? Ja, das noch ganz äh, die erzählt?
1: Mainleite ist die letzten Jahrzehnte, seitdem mhm. ist, äh, Landschaftsschutz ist, sehr verbuscht gewesen. Und man hat oben vom für Schweinfurt, die kenne den Jägerpfad, mhm. nichts mehr gesehen, der Main, der war versteckelt. Man hat nur ein äh, Gestrüpp, wo so vier, fünf Meter hoch ist, reingeschaut. Und da hatten wir dann die Idee gehabt, alle, die da oben Anliecher sind, federführend, eigentlich der Jürgen darms der auch der erste Vorstand ist. Mhm. Und dann haben wir einen Verein gegründet. Und das erste Ansinnen war natürlich, dass wir an die Stadt herangetreten sind. Was dürfen wir da oben zum Wohle der Mitbürger, der Wanderer machen, damit die sehen. Und da war es am Anfang recht eng, das Ganze, aber das hat sich sehr zum Vorteil verändert. Mittlerweile haben wir eine gewisse freie Sicht auf 200 Meter Länge geschaffen, wo eigentlich am Anfang als unmöglich schien. Und dann kam das, dass meine Frau zufällig über Radio Primaton gehört hat, dass wieder die Ziegen am Hammelberg, bei Hammelburg, da hinten sind. Ja, so als natürliche Rasenmäher- und Landschaftspfleger. Genau. Haben. Und dann habe ich Kontakt aufgenommen, weil ein Barmer-Kollege von Bad Kissingen, der stellvertretende Bürgermeister in Elfershausen. Und dann habe ich den Ziegenhalter, der in Wüsten, Sachsen, also in Hessen, mhm. am Fuße der Wasserkuppe zu Hause ist, kontaktiert ihn herbestellt, der hat sich's angeschaut und hat gesagt, ja, da können wir Ziegen einsetzen. Und so war es, dass wir dann mittlerweile im dritten Jahr schon Ziegen hatten, mhm. die da oben das dann freifressen und das Gestrüpp, das wird alles weniger. Die machen Männchen, die gehen bis auf 2,50 Meter, 50, fast drei Meter hoch, wenn es große mhm. Böcke sind. Also nur haben wir einen gewissen Nachteil, heuer gibt es keine Ziegen. Der Markt ist leer gekauft, mhm. das hat nämlich in einem größeren Umfeld hier eine Seuche stattgefunden. pseudo TBC bei den Ziegen. Und jetzt muss der
0: Ziegenbestand quasi erst der, wieder aufgebaut, muss erst werden. aufgebaut
1: werden. Es ist auch so, dass diese Krankheit eine äh, einjährige Sperrfrist macht, weil mhm. so lange ist es noch
0: ansteckend. Und wir hoffen dann
1: auf dem kommenden Jahr, dass es dann wieder läuft.
0: Bis dahin musst du selber die Büsche beseitigen. So ist es. Dann hoffen wir, dass die Ziegen bald zurück sind. Ich glaube, langweilig wird es dir im Leben nicht mehr. Vielen, vielen Dank für diese zwei Stunden.